0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Retro Spieltag Dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt mal wieder mein Kumpel Florian.
0: Hallo Willi, ich grüße dich.
1: Hallo Florian, ich grüße dich auch. Ja, heute die achte Folge vom retro spieltag äh, mit dem Thema Saisonabschluss 2011-2012. Und wir wollen nochmal gucken, was war los in der Premier League, in der premier Division, in der Serie A, in der Champions League, Europa League, in der zweiten Fußball-Bundesliga und noch einen kleinen Blick auf FIFA 12 für die kleinen Nerds unter euch und die kleinen ja, Fußball-Liebhaber, immer auch wieder interessant, diesen Blick nochmal zu wagen. Und ja, deswegen Florian, die übliche Frage, worauf freust du dich heute denn am meisten?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, viele Themen heute, äh, für wenig Zeit kann man sagen. Ähm, wir haben ja wirklich auch viel auch für die Ligen uns vorher natürlich belesen und dann ein bisschen recherchiert. Und es sind wirklich einige Transfers, die mich dann doch ähm, ja, überrascht haben. Auf was mich eigentlich am meisten freue, ist ähm, ja die Premier League, weil sie auch eigentlich die, die beste Liga ist in, in Europa und gerade in dieser Saison, die wir jetzt besprechen, auch der Meisterkampf einfach mega spannend war. Das, was, was du halt in der Bundesliga seit zehn Jahren quasi nicht hast, hattest du halt England dort äh, im, 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 ja, im extremsten Sinne. Es war quasi das Pendant zur, zur, zum Meisterkampf damals zwischen Bayern und Schalke, wo Schalke quasi Meister der Herzen wurde. So Sowas ähnliches erleben wir in der Premier League. Ähm, darauf gehen wir auf jeden Fall ins Detail. Wie sieht es bei dir aus, Willi? Hast du auch ein, auch ein Highlight, worauf du dich jetzt freust?
1: Ja, also ich glaube, da kann ich dir bei der Premier League natürlich zustimmen. In der Vorbereitung hatte ich auch gelesen, dass diese Saison auch zur spannendsten Saison aller Zeiten vor, vor ein paar Jahren gewählt wurde, als man quasi auf 30 Jahre Premier League zurückgeblickt hatte. Ähm, was mir eigentlich mal wieder aufgefallen ist, ist, ist dann doch, wie das Zeitgefühl einen belügt und wie man dann gefühlt denkt, eigentlich war ja das Jahr 2012 gerade erst. Wir haben ja eigentlich gefühlt gerade erst Abi ja. gemacht und dann guckt man auf den Kalender und merkt, es ist halt doch alles schon zehn Jahre her und die... Äh, Spieler, wo man so jetzt so denkt, naja, die sind ja naja, Anfang 30, gut, die waren halt damals eigentlich absolute ähm, Talente oder absolute ja, Superstars schon zum Teil und ähm, dann merkt man eben doch wieder, wie viel Zeit vergangen ist seitdem und ähm, ja, wie viel sich dann doch auch in der Fußballbranche oder im Fußballbusiness ähm, dann irgendwie dann doch getan hat.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also Gerade bei manchen Transfers wenn wir dann später auf, auf, auf junge Talente zu sprechen kommen, wie du gesagt hast, die damals 18 waren. Die sind heute 28 und werden in zehn Jahren vielleicht immer noch spielen oder irgendwo im Fußballgeschäft tätig sein. Also das ist echt immer eher interessant zu sehen. Ja, bevor wir richtig loslegen, was auch interessant war, letzte Folge war natürlich das Retroquiz wieder. Ich habe dir fünf Fragen gestellt und die werten wir jetzt erstmal aus. Retroquiz was hast du erstmal, bevor ich hier loslege, für ein Gefühl? Du liegst da, glaube ich, auf jeden Fall vorne. Du kannst jetzt deinen Vorsprung ausbauen.
1: Also, mein Gefühl ist jetzt eigentlich ja, solide. Ich kann es gar nicht so richtig einschätzen. Ähm, ich fand auf jeden Fall die Fragen sehr interessant und äh, sehr gut ausgewählt. Und von daher bin ich jetzt gespannt auf die Antworten. Ähm, und eigentlich, ich sage mal, bei meinem Vorsprung <lacht> kann sind ich mir meine Punkte fast egal. <lacht> okay. Ja, also, äh- du kannst natürlich heute noch mal also je nachdem, wie viele Punkte ich jetzt erziele,
0: aber natürlich nochmal einen großen Schritt nach vorn machen und vielleicht nochmal was aufholen. Genau, also ähm, ich brauche auf jeden Fall Punkte heute am Ende der Folge und davon können wir ausgehen.
1: Aber du hast natürlich den Vorteil, du darfst ja in der letzten Folge nochmal zurückschlagen und weißt ja dann, was du brauchst. Also von daher, also von daher für die Zuschauer oder Zuhörer schon mal äh, die Info nach der Folge 10, weil wir eine kurze Sommerpause einlegen. Und von daher werden wir bis zur Folge 10 erstmal die Punkte addieren. Ja, genau. Und deswegen hat natürlich der Florian auch einen kleinen Vorteil, weil der darf ja immer nachlegen, quasi äh, ist das der Vorteil. Er weiß dann am Ende was er wirklich benötigt an Punkten. Und vielleicht ist es ja dann auch irgendwie ähm, ja, so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, dass du dann auch, warum auch immer, die richtigen Antworten
0: weißt. Aber vielleicht ist es auch ein Nachteil, weil wenn ich weiß, okay, ich brauche vier Punkte und dann habe ich natürlich Druck. Ist ja wie im schießen Ich glaube, da willst du auch lieber als Erster schießen.
1: Oder du bist uneinholbar und du kannst dann eh nicht mehr mich einholen. Von daher auch das ist eine Möglichkeit. Ja. Wir werden es sehen. Äh, schauen wir uns erstmal auch die Fragen von der letzten Folge.
0: Genau, also Frage numero uno. Beim VfL Wolfsburg kriselte es und Felix Magath regierte mehr denn je mit harter Hand. Er verdonnerte während der Saison sogar zwei Spieler zu einer 10.000-Euro-Geldstrafe wegen Lauffaulheit. Wer waren diese zwei Spieler? Äh, Antwort A, das war auch deine ähm, Antwort, Sridjan Nakic und Alexander Matlung, B, Hassan Hasan Salihamidzic und Makoto Hasebe oder C, Patrick Helmes und Mario Mandzukic. Und ähm, tatsächlich waren sie richtig, Helmes und Mandzukic ähm, ja, mussten da 10.000 Euro löhnen. Denke ich mal so im im Strafenkatalog äh, von von einigen Kreisligamannschaften ist es wahrscheinlich nicht nicht hinterlegt, diese Geldstrafe.
1: Es ist schon eine sehr stattliche Summe ähm, für Profis wahrscheinlich immer noch... ähm Peanuts, aber ich glaube, das tut schon weh. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man das einfach mal so runterschluckt.
0: Ja, ich glaube, es geht das ist doch irgendwie... Schon unnötig. Um, ja, unnötig. Und es geht, glaube ich, auch ums Prinzip so, wenn du wenn du weißt, okay, ich bezahle jetzt 10.000 Euro und die anderen Spieler machen nicht bestimmt mal in anderen Kabine, dann gibt es bestimmt mal einen blöden Spruch so. Also, naja, wie, wie dem auch sei, aber leider wird die falsch beantwortet. Mal sehen, wie es bei der zweiten Frage für dich lief. Die Bundesliga boomt. Mehr TV-Gelder, mehr Stars, aber auch mehr Zuschauer in den Stadien. Die Gesamtzahl der Stadionbesucher war mit 13.805.000 äh, höher als je zuvor. Die Allianz Arena waren 17 von 17 Spielen ausverkauft. Welche beiden Mannschaften spielten ihre Heimspiele nur zweimal vor ausverkaufter Kulisse? A. Kaiserslautern und Hamburg, B. Hoffenheim und Stuttgart oder C. Hertha und Nürnberg. Du hast dich entschieden für Hertha und Nürnberg. Und da würde ich erstmal wissen wollen, wie, die, wie, wie bist du darauf gekommen? Also Das kann man ja auch schwer wissen, das war wahrscheinlich einfach eine Vermutung.
1: Naja, ich meine, man weiß ja bei Hertha, dass die Schwierigkeiten haben, das Stadion vollzukriegen. Es ist ja ein Thema, das jetzt nicht erst dieses Jahr ein Problem war, weil Corona war, sondern quasi ja schon länger, dass die immer Nummer eins ist da, auch unter den Fans. Von daher weiß man auch eigentlich, dass meistens das Bayern-Spiel auf jeden Fall ausverkauft ist. Auch das nicht mehr mehr unbedingt immer. In den letzten Jahren gab es auch daran sogar noch Resttickets an der Tageskasse. Und das Dortmund-Spiel ist meistens auch mal sehr gut besucht, gerade in diesen Zeiten, wo die Meister waren. Da Hertha sonst äh, sehr im Abstiegskampf verwickelt war, hatte ich das Gefühl, ist Hertha dafür, ein prädestinierter Kandidat äh, nur mit zwei ausverkauften Heimspielen die Saison gestritten zu haben.
0: Genau, und da liegst du ähm, auch goldrichtig. Also Hertha und Nürnberg nur zweimal vor ausverkaufter Kulisse gespielt. Ja, dadurch gibt es einen Punkt für dich. Und wir kommen zur dritten Frage. Die Saison des SC Freiburgs nahm nach dem Trainerwechsel in der Winterpause einen positiven Verlauf. Der Verein stellte den Kader im Winter auf den Kopf und legte fünf Spielern einen Wechsel nahe. Der Spieler Yacin Abdesatki wurde sogar fristlos gekündigt. Welchen Grund nannten die Freiburger? A. Er war in der Nacht vor dem Heimspiel gegen Dortmund in der Disco feiern. B. Er klaute mehrere Shampooflaschen aus dem Mannschaftshotel vor dem köln Oder C. Er kritisierte in der Winterpause öffentlich Christian Streich für den Verkauf von Papi Stemba Cissé. Ähm, du hast auf B getippt, dass er die Shampooflaschen geklaut hat und es ist tatsächlich richtig.
1: Ja, absurde Geschichte. Kannst du da noch ähm, irgendwie was dazu erzählen? Weil das klingt ja, Schabu-Flaschen ist ja irgendwie, ähm, habe ich noch nie gehört, dass jemand dafür beschuldigt oder angeklagt wird.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine witzige Story. Ähm, es war eben so, im, im, ja, im Winter wollte Freiburg eben einige Spieler ja, loswerden, auf gut Deutsch gesagt. Heiko Butscher, der musste wechseln, der damalige Kapitän, auch Spieler wie Felix Bastians. Und man wollte eben auch ähm, Abdesadki loswerden. Und dann, ja hat er wohl in Köln in dem Hotel hat sich Shampoo-Flaschen gekauft, aber er hatte wohl keine Rechnung dafür bekommen oder irgendwas war dort jedenfalls. Auf jeden Fall hat das Freiburg als guten Grund genommen zu behaupten, okay, er hat die Shampoo-Flaschen geklaut. Der Spieler hat das bestritten, auch sein ähm, Zimmergenosse damals war Gerard äh, Mbele, der hat auch ausgesagt, nein, er hat die nicht geklaut, er hat die bezahlt. Das Ganze ist dann vors Gericht gegangen und ja, schlussendlich hat sich herausgestellt, dass Freiburg sich die ganze Geschichte wirklich nur ausgedacht hat um den Spieler loszuwerden. Das ist eigentlich untypisch für den Club. Ähm, ich glaube, die hatten auch ein schlechtes Gewissen und hat auch ein schlechtes Licht auf den Verein geworfen. Ja, die haben sich dann gerichtlich geeinigt, dass Ab- das hat keine Abfindung bekommen hat. Aber ähm, ja, trotzdem ist natürlich so eine Sache, dem Spieler ähm, ja, Diebstahl unterzujubeln. Das geht natürlich gar nicht eigentlich. Also ich glaube, wenn das andere Vereine gemacht hätten damals, das hätte viel höhere Wellen geschlagen.
1: Ja, die Geschichte ist mir auf jeden Fall auch nicht so wirklich hängen geblieben. Ähm, auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Nummer. Also, wie gesagt, auch selbst äh, egal wie. Ähm, ich meine, gut, diebscher ist nie was ein äh, Kavaliersdelikt, aber ähm, ja, also wenn wir über Shampoo reden, das ist ja jetzt in Hotels auch nicht unüblich, dass da Shampoo zur Verfügung gestellt wird und das theoretisch sogar als Werbegeschenk mitgenommen werden kann. Sei es drum, schwamm drüber. Ich hoffe, dem Spieler geht's gut und äh, Ja, wahrscheinlich war es dort so ein bisschen Rufmord, ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist, der Name sagt mir auf jeden Fall nichts.
0: Ich glaube, er spielt mittlerweile beim SC Colmar in der dritten französischen Liga, aber es ist auch schon Ende 30, also da ist nun mal am am Ende der Karriere spielst du natürlich nicht mehr in der der höchsten Spielklasse, aber er war zwischenzeitlich auch vereinslos, also ich glaube, nach Freiburg hat er jetzt nie mehr den größten Erfolg in Europa gehabt. Aber du du hast die Antwort richtig gehabt, von daher, ähm, ja, der zweite Punkt für dich. Ähm, Kommen wir zur vierten Frage. Dortmund gewann völlig verdient das Double. Mitverantwortlich neben Trainer Jürgen Klopp waren natürlich die Topspieler Robert Lewandowski, Shinji Kagawa und Mats Hummels. Welcher dieser drei Spieler hatte am Ende der Saison den besten Kicker-Notendurchschnitt. A Lewandowski, genau B Kagawa oder C Hummels? Du hast auf Kagawa getippt. Ich sag mal, klar, du wirst jetzt die Kicker-Notendurchschnitte vor zehn Jahren nicht mehr im Kopf haben, aber irgendwie musst du ja da das im Bauchgefühl gehabt haben, dass du auf den gehst, oder?
1: Ja, ich erinnere mich nur, dass halt Kagawa ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft war und auch bei den Fans wahnsinnig beliebt war und von daher ähm, aufgrund seiner sympathischen Art und Weise hätte ich mir vorstellen können, dass der Kicker da auch mal ein, zwei Mal ein bisschen ihn zu gut bewertet und von daher gibt es dann gleich mal so eine Trophäe.
0: Tatsächlich war Kagawa von den drei Spielern der am schlechtesten bewertete Spieler. Ähm, der Notendurchschnitt lag dort bei 2,88, bei Lewandowski bei 2,87 und ähm, ja, der beste Notendurchschnitt, den hatte Hummels geholt mit 2,65 und damit wird die ja leider falsch beantwortet. Aber war auch eine schwere Frage, muss man zugeben, gebe ich zu.
1: Ja, hätte man jetzt nicht wissen können, aber ähm, war trotzdem interessant.
0: So, dann zur letzten Frage. Der Abstieg des ersten FC Köln war nur logisch und folgerichtig. Nach einer soliden Hinrunde, an der Platz 10 stand, sind Mannschaft und Vereine in der Rückrunde auseinandergebrochen. Nun der große Umbruch. Der Wechsel von verein und Lukas Podolski stand ohnehin längst fest. Weitere teure Leistungsträger werden gehen. Aber immerhin, der Abstieg ist doch eine Chance aus, äh, zur Neuausrichtung. Der wievielte Bundesliga-Abstieg der Kölner war eigentlich der Abstieg nach der Saison 2011-2012? A, der Fünfte, B, der Sechste oder C, der Siebte? Du hast dich dafür die goldene Mitte entschieden für ähm, ja, den sechsten Abstieg. Das war aber tatsächlich erst der Fünfte. Okay,
1: äh, ich wusste es nicht mehr ganz. Ich wusste, die steigen noch einmal später dann nach äh, Peter Stöger dann ab ähm, und ich konnte jetzt nicht mal einschätzen, ob das denn der siebte oder der sechste war, aber gut, äh, hätte beides sein können.
0: Genau, ähm, knapp, knapp vorbeigelegen. Vor allem die Saison statt ähm, Kölner ja wieder kurz davor nochmal abzusteigen, ist ja, ähm, wie wir glaube ich auch schon mal angesprochen haben, so fast so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft, wo die natürlich auch vor einigen Jahren in, in Europa gespielt haben. Aber ja, war der fünfte Abstieg. Und ja, leider falsch beantwortet, Willi, aber trotzdem den Vorsprung natürlich auf mich ausgebaut. Du stehst jetzt bei zwölf bei Punkten, ich bei sechs, aber ich werde alles daran setzen, da aufzuholen.
1: Genau, ähm, ist ja alles noch drin. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, damit kommen wir einfach mal zum Thema der heutigen Folge. Ähm, wir schauen erstmal, ja, Footballs Coming Home nach England, würde ich sagen. Ähm, Florian, erzähl doch mal ein bisschen, was haben wir denn für eine Ausgangssituation in England gehabt?
0: Genau, also die Ausgangslage sieht wie folgt aus. Amtierender Meister ist Manchester United, haben die Meisterschale relativ problemlos geholt mit 80 Punkten, 9 Punkte Vorsprung auf Chelsea und auf City, Manchester City auf Platz 4, ja, folgte dann Arsenal. Abgestiegen damals waren unter anderem Birmingham City, Blackpool und West Ham United. Und ich denke ja, das Ziel wird wahrscheinlich sein, für Manchester United auf jeden Fall den Meistertitel zu verteidigen.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ähm Das äh, sollte das Ziel auf jeden Fall sein. Ähm, Die selber waren ja im Vorjahr, also äh, hatten sie den Titel auch nur von Chelsea zurückerobert. Von daher war das in England schon oft ein Auf und Ab oder ein Kommen und Gehen auf dem äh, Thron. Und äh, so wusste man auch so schon, dass es wahrscheinlich auch für ja nicht so leicht wird, aber das Ziel ist es natürlich trotzdem.
0: Genau, es hat sich auch viel im Transfersommer dann getan bei Manchester United. Ähm, verpflichtet wurde ähm, David de Gea für 25 Millionen von Atletico, weil wir ja schon vorhin darüber gesprochen haben, wie schnell die, die Zeit quasi rennt. Wenn du über, ich, ich hätte nicht gedacht, dass der schon seit zehn Jahren bei Menü ist, also das ist echt krass.
1: Und ich hätte nicht gedacht, dass du ihn David de Gea nennst, ich hätte ihn eher David de Gea genannt, oder? Ja,
0: gut, das lässt sich wahrscheinlich streiten. Okay,
1: naja, egal. David de Gea ähm, war damals auch ein echt super großes Tor-Talent, da sind damals auch einige in diesem Jahrgang dabei gewesen, auch äh, scherzi Heute in diesem Jahr noch Thibaut Kurt war und ähm, ja, auch ein bisschen zeitgleich, gut, ein bisschen bisschen älter ist er schon, aber Manuel Neuer schafft ja auch dann so seinen Durchbruch in der Saison. Von daher, da waren echt einige Torhüter, die auch heute noch das, auch Loris, glaube ich, müsste auch so in diese Zeit fallen, ähm, die auch heute noch das Bild der Torhüter in in Europa prägen und ich finde eigentlich daher eigentlich einen sehr, sehr guten Torhüter über all die Jahre, hat irgendwie aus meiner Sicht nie so die richtige Anerkennung bekommen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass der das Menu die letzten Jahre dann auch nicht mehr so gut war.
0: Ja, das, daran wird es wohl liegen, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ja, außerdem verpflichtet wurde Ashley Young für 18 Millionen von Aston Villa. Aber dafür gab es auch einige Abgänge. Ähm, Edwin van der Sar hat ähm, seine Karriere beendet. Auch ein super Torhüter, viele Jahre auch natürlich in der holländischen Nationalmannschaft. Und ähm, Paul Scholes, auch natürlich eine United-Legende, hat ähm, ja, das Karriereende angekündigt. Es blieb tatsächlich nicht lange dabei, denn am 7. Januar 2012 hat er sein Comeback gegeben für Menu. Ähm, also er wollte es da doch nochmal wissen, aber auch eher untypisch eigentlich für eine Fußballerkarriere.
1: Weißt du noch, warum er seinen,
0: seinen Comeback gegeben hat? Ich glaube, er hatte einfach wieder Lust auf Fußball. Also ich glaube nicht, dass es da einen besonderen Grund gab.
1: Okay. Äh, ich dachte irgendwie, da wäre vielleicht irgendwas mit eine Verletzung gewesen, aber ich äh, gucke das nochmal nach, kurz in der
0: Zwischenzeit. Ja, ich mache in der Zeit schon mal weiter. Ähm, wir hatten ja schon mal, oder du hast kurz angesprochen, ähm, Chelsea hat Thibault ähm, Courtois verpflichtet der damals noch 19, Jahr, 19 Jahre alt war. 9 Millionen flossen da zum KRC Genk. Mehr Geld floss nach Valencia, 26 Millionen für Juan Mata und 15 Millionen nach Anderlecht für Romelu Lukaku, ähm, damals 18 Jahre. ja Dafür, dass er 18 Jahre war, 15 Millionen. Natürlich auch ein echt hoher Betrag, aber hat er auch viele Jahre in Europa. Ist er da ein bisschen gependelt, aber auch muss ich sagen, einer meiner Lieblingsstürmer, weil... Einfach mit so einem ja, starken Körper und trotzdem so schnell. Das ist für mich einfach auch ein kompletter Stürmer. Genau, aber Chelsea hat auch einige Abgänge zu verzeichnen. Juri ähm, Djurkov, der Russe, ist in ähm, seine Heimat gewechselt für 15 Millionen zu Anschi Machatschkala und Nemanja Matic für 5 Millionen zu Benfica. Und ja, die, die HSV-Line, die hatten wir ja schon mal angesprochen, wie Michael Mencien, äh, Rajkovic, Jeffrey Bruma, ähm, die haben einige Spieler da an den HSV verliehen. Und auch ganz interessant, Thibaut Courtois, den sie ja verpflichtet hatten, äh, wurde direkt wieder ausgeliehen an Atletico Madrid. Hat ja auch dort einige Jahre für Superleistungen gesorgt. Und ja, ist wahrscheinlich auch nicht das, die dümmste Idee damals gewesen.
1: Ja, man hat ja mit Peter Tschech einen sehr guten Torhüter gehabt. Und von daher war das man ein Couture bei einem Spitzenverein, der auch gerade die Europa League gewonnen hatte, nochmal ein bisschen Spielpraxis haben lässt. Eine sehr gute Idee. Zu Lukaku wollte ich nur nochmal sagen, ich finde ein bisschen... Äh, ist er immer hinter seinen Erwartungen geblieben. Also für mich ist Lukaku damals wirklich ein absoluter ähm, Wunderknabe gewesen. Also wirklich eine wahnsinnige Kraft, die er damals äh, schon auf den Rasen gebracht hat mit 18 Jahren. Aber so richtig, finde ich, hat er nie den Superstar-Status für mich erreicht. Also ich meine, jetzt klar auch bei Inter oder auch dann halt äh, später auch bei Everton und wo er überall noch war. War schon gut, keine Frage. Aber so, dass ich jetzt wirklich sage ähm, ist für mich einer der Besten der Welt, war er für mich dann leider irgendwie dann trotzdem nie.
0: Ja, das stimmt, aber ich sehe ihm einfach gerne, gerne zu beim Fußball, weil er einfach auch ja alles für den Vereinen gibt. Und einfach vom Spielstil her mir sehr gefallen hat. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Genau. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem, mit dem FC Arsenal. Die haben auch einige, einiges an Geld investiert. Ähm, haben verpflichtet Alex Oxley chamberlain für 14 Millionen von Southampton, Mikkel Ateta für 12 Millionen von Everton, Gervinho für 12 Millionen von Lille und auch Per Mertesacker für 11 Millionen von Bremen. Also auch viel investiert. Auch ganz interessant, manche Vereine geben lieber 40 oder 50 Millionen aus für einen Spieler. Der Arsenal splittet das ein bisschen und verteilt das auf vier Spieler. Ob das die beste, beste Taktik ist, das wird man dann sehen. Hatten auch ja, wichtige Abgänge zu verzeichnen oder eher schmerzvolle Abgänge, wie Chess Fabrigas ist gewechselt für 34 Millionen zu Barcelona. Samir Nasri, der auch damals als großes Talent galt, aber sein Potenzial wohl nie so wirklich entfaltet hat, für 27 Millionen zu Manchester City. Und Guy Clichy ging auch für 7 Millionen zu City. Und ja, ein beliebter Torhüter, Jens Lehmann, hat auch seine Karriere beendet. Also, ja, da musste sich Arsenal auch neu aufstellen.
1: Genau, also auch hier finde ich wirklich Fabregas und Nasri, beides fantastische Fußballer, wo ich, muss ich dir recht geben, haben beide vielleicht auch nie. Auch da ihr vor das Leistungsmaximum ausgeschöpft, gerade Nasri ist dann irgendwann ja auch so heimlich und leise so ein bisschen Auslaufmodell bei City geworden. Ich weiß gar nicht, wo Nasri jetzt spielt.
0: Weißt du es? Nee, gleich? weiß nicht. Also er war auf jeden Fall nochmal in Frankreich dann, aber... Ich war glaub, der nicht sogar nochmal in der Türkei irgendwann? Ja, ich glaube, wie gesagt, er hat sein Potenzial wirklich nie, nie ausgeschöpft. Also ich glaube, da gab es auch eher noch so ein bisschen private Querelen, dass er auch nicht der einfachste Charakter war. Aktuell
1: vereinslos, vereinslos. Zuletzt, wieder Zuletzt beim v- äh, RSC Anderlecht. ja. Und ähm, war nach Man City bei Antilles war, dann bei West Ham und dann bei Anderlecht. Also krass. Also eigentlich schon seit 2017 äh, auf dem abstehenden Ast.
0: Ja, also ich glaube, der war vom Charakter eben nicht, nicht einfach zu handeln. ein bisschen. Ähm, weiß ich hast du jetzt zwischenzeitlich was nochmal zu Paul Schools herausgefunden? Habe
1: ich tatsächlich, aber du hattest mehr oder weniger recht. Es war ein bisschen ein Verletzungsproblem, ja. aber er wollte auch einfach von sich aus
0: nochmal spielen. Ja, also,
1: okay. ähm, ja, einfach Gut. mal so. Launi, launi, launige, launige, <lacht> and, äh, launige, launige Einstellung,
0: ja. <lacht> Genau, dann ähm, kommen wir mal zum Rivalen von United und zwar Manchester City, die haben mhm. ordentlich Geld investiert, ähm, ja Sergio Aguero verpflichtet für 40 Millionen von Atletico Madrid, der sollte ja später auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle einnehmen bei City und jetzt zehn Jahre später ist er ja in diesem Sommer zu Barcelona gewechselt, auch krass wie lange der dort bei City war.
1: Ja, ich glaube, er ist auch der, die vereins ikone überhaupt. Also hat er hat ja auch immer seine Leistung gebracht. Und ähm, fand ich auch immer einen sympathischen Fußballer. Irgendwie fand ich ihn immer sehr cool. Ähm, hatte damals mit, äh, mit so einem, bei FIFA mir so eine All-Star-Truppe mal erstellt. Da war er
0: auf jeden Fall auch mein Stürmer. Ich fand den immer eigentlich ziemlich cool. <lacht> okay, verstehe. Ähm, dann genau, wie angesprochen, schon Samir Nasri verpflichtet und Geil Klischee und außerdem Stefan Savic für 12 Millionen von partizan belgrad der wohl wahrscheinlich Jerome Boateng in der Verteidigung ähm, ja, ersetzen sollte, der für 13 Millionen zu den Bayern gewechselt ist. Ebenfalls den Verein verlassen haben Perlai, Emmanuel Adebayor Richtung Tottenham und ein Name, wo ich mich auch echt gewundert habe, äh, Roque Santa Cruz. Der ist Perlaie zu Pichi Sevilla gewechselt. Warum wunderst du dich da? Also, weiß ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass der bei City war, ehrlich gesagt. Ach doch. Also, ich
1: wusste, dass der, also auf jeden Fall, eine ganze Weile noch bei City war. War ja zwischendurch. War nicht. Oh, was hat der Gruß nach Bayern? War der, nee, die weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich den tatsächlich so. War der damals auch einer der Publikumslieblinge bei City. Aber es war noch die Zeit, wo City noch nicht so diese ganz hohen Ansprüche hatte. Von daher war ich so für Europa-League-Niveau oder so.
0: Oder auch so, ja, obere Premier League war er eigentlich auch gut genug noch. Dann äh, machen wir weiter mit äh, ja, den letzten zwei von den Top 6 in der Premier League. Äh, Liverpool hat verpflichtet Stuart Downing für 22 Millionen von Aston Villa. Und äh, Jordan Henderson, ja auch mittlerweile eine Liverpooler Legende für 18 Millionen von Sunderland. Und dafür gewechselt ist äh, Raoul Meredisch für 13 Millionen zu Chelsea. Und dann noch kurz zu Tottenham, die haben Scott Parker verpflichtet für 5 Millionen von West Ham. Und eben Emmanuel Adebayor kam per Laie. Dafür gewechselt sind Peter Crouch für 11 Millionen zu Stoke City und Robbie Keane für 4 Millionen zu LA Galaxy. Ähm, kurz deine Meinung über die, zu dem beiden Verein, was sagst du dazu, den Transfer? Ist da einer, der, der für dich heraussticht?
1: Nee, Liverpool verbinde ich tatsächlich mit Fehlankäufen in dieser Zeit. Die hatten oft viel Geld für Spiele ausgegeben, die dann keine Leistung gebracht haben. Irgendwann später auch nochmal für, ähm, welcher Spieler waren das? Irgendein Stürmer, aus, auch ein Brite mit Zapf.
0: Ähm, Carol, Andy Carroll.
1: Ja, Carol, genau, der hat auch nochmal wahnsinnig viel Geld gekostet und so ist auch Stuart Downing für mich so einer. Wo ich das Geld nicht investiert, also nicht gut investiert sehe. Gut, Henderson hat sein Geld gerechtfertigt, aber ja. Ja, und äh, Tottenham. Aber Adebayor fand ich äh, eigentlich bei Arsenal damals einen ganz coolen Spieler. Bei City fand ich ihn dann ja auch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und Scott Parker ist mir ehrlich gesagt gar kein Begriff.
0: Ist mir auch kein Begriff, aber ich glaube, das war auch eher noch die Zeit, wo Tottenham vielleicht eher im Mittelfeld zu Hause war, als wirklich ganz vorne, wie es jetzt eben aktuell der Fall ist. Ja, ganz vorne war eigentlich in der Saison nur City und Menu zu finden. Also die haben natürlich sich ein äh, Meisterschaftsrennen geliefert, was äh, von Spieltag 1 bis Spieltag 38 spannend war. Ähm, City hat die Tabellenführung gleich am ersten Spieltag übernommen. Dann auch äh, für einige, für einige Spieler gehalten. Es gab zwischenzeitlich hohe Siege für die Vereine. Wenn du mal schaust, am dritten Spieltag zum Beispiel Willi, äh, hat City 5 zu 1 gegen Tottenham gewonnen. Viermal Dzeko und, und Menu tatsächlich 8 zu 2 gegen Arsenal. Also, Respekt, ja. Also genau, kann man natürlich nur, nur Respekt zollen. Und ja, es sollte auch genauso weitergehen. Und ja, das erste Aufeinandertreffen, das gab es dann am neunten Spieltag.
1: Genau, das war dann ähm, das Spiel bei Manchester United. Und das war ja eigentlich immer eine sichere Bank, dass ManU gegen Man City Leistung bringt und eigentlich da auch meistens als Sieger hervorgeht, zumindest wenn man im Old Trafford spielt. Ähm, in dem Fall war es das erste Mal seit ähm, April 1974, und mehr oder weniger 29 Versuchen, indem man nur einen einzigen Sieg einfahren konnte, dass ja, City hingefahren ist ins Old Trafford und dann diesmal nicht mit leeren Händen nach Hause kam, sondern ähm, es ging am Ende 5 zu 1 aus.
0: Genau, also auch ähm, hohes Ergebnis. Problem war auch für Menu, die mussten in in Unterzahl agieren durch eine rote Karte für Evans und dann ja, am Ende hat... City viel gekontert und hat ja Menu da ein bisschen überrumpelt, ähm, unter anderem haben getroffen Jaco, äh, Balotelli und Aguero und damit auch schon fünf Punkte Vorsprung für Menu. Ja und nach dem Spiel hat dann der Trainer von United, das war äh, Sir Alex Ferguson, gesagt, das ist das schlechteste Resultat in meiner Karriere. Wenn man jetzt mal überlegt, wie lange der Trainer war, dann hat das Zitat Tat schon ganz schöne Aussagekraft. Ähm... Ja, ich glaube, Menu hat sich dann sehr geärgert und wollte natürlich rankommen. Und ja, das Problem war, City hat auch lange nicht verloren bis zum 15. Spieltag.
1: Genau, da musste man das erste Mal gegen Chelsea dann äh, federn lassen. In London gab es dann eine 2-1 äh, Niederlage für, für City. Menu konnte gegen Wolverhampton sich durchsetzen, sodass äh, es alles wieder ein bisschen zusammenrückte. Und am letzten Spieltag äh, vor der sogenannten Winterpause, die es ja in England gar nicht gibt, aber quasi... Vom Ende der Hinrunde ähm, gab es tatsächlich sogar zwei Niederlagen für beide Vereine zeitgleich. Denn United verlor gegen den Tabellenletzten in Blackburn und äh, City verlor gegen den äh, Tabellenfünfzehnten in Sunderland.
0: Genau, und damit geht es auch punktgleich in die, in die Winterpause, wie die du angesprochen hast, die es eigentlich gar nicht gibt. Äh, City mit 45 Punkten auf 1, dahinter United auch mit 45 Punkten auf 2. Auch Tottenham war sogar noch nah dran äh, mit 42 Punkten. Und bis wirklich eingreifen sollten die dann in den Meisterschaftskampf nicht mehr. Auch ähm, Vereine wie Liverpool auch nur auf Platz 6. ähm, Ja, heutzutage wäre das jetzt enttäuschend. Aber nun gut.
1: Ja, obwohl sie ja dieses Jahr auch zwischendurch nur Platz 6 waren. Also das ist ja tatsächlich das das Coole an der Premier League, dass es gar nicht so enttäuschend ist, sondern eigentlich auch fast mal. ja Also man kann ja nicht immer warten, in den Top 4 zu sein. Damals war ja auch Liverpool gefühlt nie in den Top 4. Also es war ja dann so eine Zeit ich sage mal nach 2 wo man dann gefühlt gar nicht mehr in der Champions League spielen konnte, sondern wo eigentlich immer dann City sie verdrängt hatte plus halt Manu, Arsenal und Chelsea nicht, da da Stammgast das waren von daher eigentlich Platz 6 für Liverpool, gar nicht so schlecht, wenn man mal den Abstand zu den Champions League Plätzen anguckt.
0: Ja, und dann ist äh, ja so die Top 6, nehmen da die ersten 6 Plätze ein, so Tottenham, wie gesagt, auf 3, 4, Arsenal, 5, Chelsea, ähm, klar, wie du schon sagst, da kannst du wahrscheinlich nicht jedes Jahr erwarten, da unter äh, den Top 3 Top oder Top 4 zu sein. Dann machen wir mal weiter. Am 28. Spieltag ähm, gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Ähm, Manchester City hat verloren gegen Swansea 1 0. Das hat United genutzt. Die haben 2 0 gewonnen gegen West Bromwich. Und ähm, ja, damit ging es doch so langsam auf die Zielgerade. Und ja, die eine Mannschaft hat dann auch eher ein bisschen geschwächelt.
1: Ja, genau. Also wir sind jetzt so im, im, in der Mitte der Rückrunde. Und City äh, hatte gegen Arsenal verloren, währenddessen Man U gegen Queen's Park gewinnen konnte und damit quasi drei Siege aus drei Spielen holte, währenddessen City drei Siege überhaupt nicht gewinnen konnte und nur auf zwei Unentschieden und ein, eine Niederlage kam. Und deswegen wuchs der Vorsprung von Manchester United tatsächlich sogar auf zwischenzeitlich acht Punkte am 32. Spieltag an. Und das sieht ja fast nach einer kleinen Vorentscheidung aus, wenn man noch überlegt, dass es nur sechs Spiele sind. Ähm, war bei Man U alles in eigener eigenen Hand.
0: Genau, das Problem war, dass dann die nächsten Spieltage nicht mehr City, ähm, der, die Mannschaft war, die geschwächelt hat, sondern Menu. den nächsten drei Spielen dann nur vier Punkte, City holt neun Punkte und dann kommt sie und am 36. Spieltag zum nächsten Aufeinandertreffen. Das konnte wieder City für sich entscheiden. Diesmal war es ein bisschen knapp, knapper. 1 zu 0 durch Kompany in der 45. Und damit ja, jetzt würde ich auf die, auf die letzten Meter in der Saison gehen jetzt beide punktgleich. Die bessere Tordifferenz aber für City, am 37. Spieltag gewinnen beide 2 zu 0 und damit ja, Willi, sollte es dann am 38. Spieltag die Entscheidung um die Meisterschaft geben.
1: Genau, Manchester United spielte in äh, Sunderland, währenddessen Manchester City zu Hause die Queen's Park Rangers, einen Abstiegskandidaten, empfingen. Von daher sollte man meinen, eigentlich klare Sache ist, die hat alles in der eigenen Hand, muss nur die ähm, sogenannten Hausaufgaben erledigen im eigenen Stadion, eigentlich ein Selbstläufer, doch es äh, war definitiv nicht so einfach, wie man es erwartet hat.
0: Genau, es war wahrscheinlich alles andere als ein Selbstläufer. Man ging zwar selber 1 zu 0 in Führung durch Zabaleta, doch nach der Halbzeit ähm, glichen die Queen's Park Rangers ähm, aus durch Gibril Cisse und ging sogar in Führung durch Jamie Mackie Und dann stand es bis zur 90. Minute ähm, 2 zu 1. Und dann kann man ja eigentlich sagen, es ist wirklich äh, Unfassbares passiert.
1: Ja, was dann passiert ist, äh, auf jeden Fall Geschichte. Denn eigentlich, ähm, man kann sich auch bei der YouTube nur die letzten zehn Minuten des Spiels angucken, ist echt interessant, auch so ein bisschen in die Augen zu gucken, der Zuschauer ähm, beginnt dann die Nachspielzeit und äh, ja, City benötigt zwei Tore, sodass man eigentlich das Gefühl hat, selbst wenn es halt nur Queens Park Rangers ist, es ähm, ja, wird wohl nichts mehr werden. Und äh, im Parallelspiel dann in Manchester, äh, in den Sunderland bei Menu ist äh, dann auch schon Schluss, sodass eigentlich nur noch City oder... Ja, das über die Zeit irgendwie bringen muss und ähm, dann dem Stadtrivalen zum Meistertitel gratulieren kann oder gratulieren muss, so sie wirkt es zumindest. Doch äh, Edin Dzeko köpft dann in der 92. Minute nach einer Ecke zum 2 zu 2 Und ähm, ja, dann ist es eigentlich so, dass es also eigentlich schon sowieso wie die letzte, letzten 10 Minuten geht es eigentlich nur noch auf ein Tor. Da merkt man einfach, dass dieses ganze Stadion eigentlich jeder Spieler, jeder Funktionär, jeder Fan den, äh, den Ball über die Linie drücken will, zum langersehnten Meistertitel.
0: Genau, alle waren darauf hin und ähm, tatsächlich dein, dein Lieblingsstürmer, möchte man ja sagen, äh, Kune Aguero, trippelt sich in den Strafraum und ja zimmert das Ding auch einfach nicht wirklich platziert, aber einfach mit Gewalt rein, eine Toter ohne Chance. Und die Jubelstürme brachen aus in Manchester, die Spieler feiern, die Fans feiern und Wurde ich ein fantastisches Ende. Also, wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall die Zusammenfassung oder die letzten zehn Minuten des Spiels auf YouTube an. Das sind wirklich Emotionen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Vielleicht nur mal ein paar Zitate, was da ja ein paar Beteiligte gesagt haben. Der Trainer von City, ja, Mancini, hat gesagt: Ich bin 47, aber ich fühle mich, als ob ich heute 90 Jahre alt geworden bin. 90 Jahre alt geworden bin. Dann, ja, Sir Alex Ferguson, der war wirklich sehr sauer, hat ja trotzdem eine gute Antwort gegeben im Interview, hat gesagt: Die Premier League ist die stärkste Liga der Welt, wer sie gewinnt, der hat es auch verdient. Und ja, der Kommentator hat gesagt, äh, ist auch der Kommentator, wie der da ausrastet, so ähm, kriegt man Gänsehaut, I swear you never see anything like this ever again, so watch it, drink it in. Und an sich hat er auch recht, man man sieht man sowas, dass eine Meisterschaft in der letzten Sekunde entschieden wird. Ja,
1: das stimmt und irgendwie, ja, also ich muss sagen, ein kleines bisschen freut man sich auch dann für Manchester City in der Situation, weil egal ob man jetzt Sympathien oder Hass oder was weiß ich, was man für so eine Mannschaft empfinden kann, ähm, ist es ist ja schon einfach ja, ergreifend, wie man äh, einfach dieses aus dann da sieht und es ist ja auch einfach unfassbar. Also man selber hat ja auch schon irgendwelche Spielwendungen zum Guten oder zum Schlechten erlebt in den letzten Minuten und das kann jeder nachvollziehen, aber ich glaube, so eine ähm, ja, langer siehte Meisterschaft, ähm, das ist dann nochmal was ganz Besonderes.
0: Ja, definitiv. Also gerade die Emotionen, die man da sieht, ähm, da freut man sich ein bisschen mit auch. Weil ja sieht ja auch viele sympathische Spieler hat, meiner Meinung nach, wie, wie Kompany, den ich sehr, sehr mag. James Milner damals oder auch, wie du gesagt hast, Sergio Aguero. Also da hat man das der Mannschaft auf jeden Fall gegönnt.
1: Es war auch eine Mannschaft einfach, die sehr gut gemischt war, also auch so altersmäßig und so. Also zum Beispiel hat man mit ähm, Colo Touré, auch einen sehr erfahrenen Verteidiger noch im Kader, dann David Silva, war damals sehr jung und sehr talentiert. Yaya Touré sehr erfahren, wiederum im Mittelfeld. Nigel de Jong, ein Ex-Bundesligaspieler, der auch viel Erfahrung mit sich bringt und auch im Sturm. Wenn man mal jetzt die vier Stürmer anguckt, ähm, davon ist ja ein Name auch jetzt gerade, glaube ich, gar nicht erwähnt worden. Carlos Teves, äh, der ja, ja eigentlich auch ein äh, super, super, super Stürmer war um es mit Pep Guardiolas-Worten zu sagen, <lacht> ähm, und dann natürlich noch Aguero als Landsmann daneben und dann noch der Edin Dzeko, der ja auch gut getroffen hat, plus ein ganz junger Mario Balotelli, der ja in dieser Zeit auch eigentlich die, die beste Form seines Lebens hatte, ist es auch echt ein brachialer Sturm.
0: Ja, es also war auf jeden Fall super, super Sturm. Wenn man guckt, Agüero 23 Tore, Jeko 14 Tore, Balotelli 13 Tore. Also es waren auf jeden Fall ordentliche Tormaschinen. Für die Torschützen Kanone hat es nicht gereicht. Die, um das mal kurz einzuschieben, hat sich Robin von Persie von Arsenal geholt mit 30 Toren. Und ja, Rooney dahinter mit 27 und Aguero auf 3 mit 23. Was mir da aufgefallen ist, für die auf Platz 10 sogar schon Papi Stemba CC mit 13 Toren. Dadurch, dafür, dass er nur in der Winterpause bei Newcastle war, damals auch eine gute Ausbeute, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall, da auf Platz 7 auch nochmal ein Spieler von Newcastle den man auch noch kennt, Demba war äh, auch lange in der Bundesliga gewesen bei Hoffenheim. Von daher, da waren auch echt einige Spieler, die damals von der Bundesliga in die Premier League gewechselt sind und dann auch echt den Sprung geschafft haben.
0: Genau. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort, Willi, für das Kapitel England. Ich würde sagen, wir ähm, steigen mal ins Flugzeug und fliegen mal ins Warme nach Spanien. Und ähm, da kannst du ja vielleicht mal schauen, äh, wie da die Ausgangslage ist. Will ich hatte es ja bei England gemacht. Dann würde ich sagen, darfst du das bei Spanien mal ausprobieren.
1: Genau, also wir hatten im Vorjahr die Situation, dass Barcelona erfolgreich die Meisterschaft verteidigt hatte. 96 Punkte aus 38 Spielen, das ist schon echt eine gute Bilanz. Ähm, Real Madrid kam auf 92 Punkte. Es waren die zwei stark dominierenden Teams in der Liga. Und dahinter kamen eine Mannschaften, die man auch sonst oben erwarten würde. Valencia, Villarreal auf 3 und 4, Sevilla, Bilbao und Atletico Madrid auf 5, 6 und 7. Ja, und dann im Abstiegskampf, wo damals abgestiegen waren, La Coruña, Alicante und Almeria. Sodass man eigentlich sagen kann, Real Madrid ähm, damals immer ein bisschen dran hinter Barcelona. und Gerade auch mit der Transferoffensive mit Transferoffensive der letzten Jahre hatte schon die Ambition, jetzt endlich mal wieder den Titel zu holen.
0: Genau, das definitiv. Also ich glaube, ähm, da wird es auch wieder einen spannenden Meisterkampf geben. Vielleicht noch kurz ähm, zu zwei Vereinen was. Ähm, Villarreal hast du angesprochen, äh, Vierter geworden. Ähm, kleiner Spoiler, aber ich glaube, da kommen wir jetzt nicht nochmal zu sprechen auf dem Verein. Ähm, die steigen tatsächlich am Ende der Saison sogar ab, also von 4 auf 18. Da lief es gar nicht. Und ähm, ja, was mich, was ja, mich vielleicht ein bisschen traurig stimmt oder ist halt ähm, der Portivo La Coruña, aber ja auch viele Jahre eine Top-Mannschaft, ähm, in dem Jahr dann tatsächlich abgestiegen. Ich glaube, mittlerweile ja immer noch in der, in der zweiten Liga.
1: Ja, die waren immer mal wieder zurück, aber konnten sich sicherlich nicht längerfristig in der Premiere-Division wieder festspielen, das stimmt.
0: Genau. Ähm, du hast schon angesprochen, die Transferoffensiven, die gab es auch in diesem Jahr. Wenn wir da mal anfangen mit dem amtierenden Meister, hatten wir ja schon angesprochen, die haben sich ähm, Fabrikas geholt von Arsenal für 34 Millionen, aber auch ähm, Alexis. Sanchez kam für 26 Millionen von Udinese Calcio und ja, ein sehr bekannter Spieler auch für dich, wie die Thiago Alcantara kam da aus der zweiten Mannschaft.
1: Genau, war ja damals auch der Lieblingsspieler von Pep Guardiola, laut eigenen Aussagen, ähm, von daher damals auch also der Anfang eines wichtigen Bausteins, vielleicht auch die Grundlage, warum er dann später zu Bayern wechselt, weil es war ja auch eine der letzten Saisons von Pep, ja. es war die letzte Saison von Pep bei Barca.
0: Hat er den sofort mit dem Wechsel zu Bayern mitgenommen?
1: neben 2012, 2013 war ja Heinkes erstmal noch bei Bayern. Ah, stimmt, ja. Da hat er ja Pep Guardiola in Sabbatical eingelegt. Ah, okay. Ist ja dann nach New York gezogen und ähm, hat ja da Deutsch
0: gelernt. Okay, das hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also. Gut, ähm, aber Barcelona, die hatten ja auch ähm, eher herbe Abgänge. Also Slatan Ibrahimovic für 24 Millionen zum AC Mailand und ähm, Bojan Krikic für 12 Millionen zum AS Rom. Da weiß ich nicht, ob der Spieler dir noch so ein richtiger Begriff ist. Ähm, der galt ja auch früher als Riesentalent, aber ist dann irgendwie auch nie so wirklich zum, zum Zuge gekommen bei den Vereinen.
1: Ja, ich denke, Bojan Kirkic ist bestimmt noch den meisten Leuten ein Begriff, sollte das zumindest sein. Wie du gesagt hast, ist ähm, ein absolutes Talent gewesen. galt damals, glaube ich, sogar als das größte Talent als Messi in seiner Jugend. Er hat ja auch mit 16 Jahren dann schon in der ersten Mannschaft gespielt, aber wie du sagst, nie den Durchbruch endgültig geschafft. Auch dann nicht, weil sogar später sogar mal in der Bundesliga, wenn du dich erinnerst.
0: Bei Mainz, ja, aber auch genau. nicht so viel für Rohrung. Nee, überhaupt
1: nicht. Also es ist leider wirklich einer von den Spielern, die ähm, warum auch immer dann äh, nie über ihren Talentstatus hinausgekommen sind. Da können wir nachher auch noch mal ganz kurz auf den Spieler von, äh, von AC Milan gucken, mit deutschem Bezug, der mir da auch so auffällt und in diese Kategorie reinfällt. Aber ja, Kirchitsch, damals für 12.000 und so als Rom schon ein ganz guter Transfer, aber leider nie die Erwartung auch da erfüllt.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wir nachher nochmal zu FIFA 12 kommen, habe ich das auch so in Erinnerung, dass der da auch ähm, so das größte Potenzial hatte, da ein super Spieler zu werden bei FIFA. Und das ist ja auch so ein bisschen manchmal ein Indikator für, für das echte Leben. Ähm, dann können wir ja mal weiter schon auf die nächsten Vereine, auf die beiden ähm, Vereine aus Madrid, angefangen mit Real Madrid. Die haben verpflichtet Fabio Coindrao für 30 Millionen von Benfica, Nuri Shahin für 10 Millionen von Dortmund, ähm, Rafael Varan der ähm, damals 18-Jährige auch für 10 Millionen vom R.C. Longs und damit den Top-Ablösefrei von den Bayern. Ähm, ja, deine Meinung kurz, Willi, zu den Spielern? Also ich finde, wenn, wenn ich kurz anfange, <lacht> Fabio Coentrao, weiß ja, ich ja nicht, 30 Millionen finde ich viel. Ich mochte ihn so als Spieler, war mal sehr offensiv stark, aber ich glaube, der, der Stern, der ging auch schnell unter bei ihm. Dafür sehr gut fand ich Raphael Varan äh, für 10 Millionen, würde ich sagen, war ein absolutes Schnäppchen rückblickend.
1: Ja, Kuhn war damals ein sehr ähm, Spieler, an den viele Mannschaften sich bemüht hatten, auch Bayern, erinnere ich mich damals. Ähm, ja, ich meine, bei, bei ähm, Real war ja auch nie Bedarf auf der linken Verteidigerposition, da hatte er mit Marcelo ja immer einen, der seine Leistung gebracht hat und der auch selten verletzt war, von daher lag es vielleicht auch daran, dass er dann nie seinen Durchbruch so richtig geschafft hat, aber eigentlich, ja, 30 Millionen ist jetzt auch keine super äh, heftige Summe, von daher eigentlich schon okay, aber Waran auf jeden Fall ein super krasses Schnäppchen, das stimmt.
0: Genau, man muss doch dazu sagen, Real hatte jetzt nicht so die, die Herrenabgänge. Da gab es jetzt ähm, Ezequiel Garay, der argentinische Nationalspieler. Ich glaube, das war sogar der, der ähm, Kramer damals im WM-Finale ausgenockt hat, oder? Das könnte sein. Hm? Ja, also vielleicht ist ähm, dem einen oder anderen das noch ein Begriff. Oder der Spieler viel mehr. Ist gewechselt für 5,5 Millionen zu Benfica Lissabon. Und ja, auch eine Torwartlegende hat dann seine Karriere beendet. Jersey, Jersey Dudek, der Pole. Ja, aber Real, wie gesagt, super Verrichtung gemacht. Ich glaube, die sind auf jeden Fall auch mit Barcelona natürlich wie jedes Jahr der, der Favorit für die Meisterschaft. Und dann will die, kannst du ja mal auf die ähm, ja Matri-Lenen von Atletico schauen.
1: Genau, wir hatten es ja gerade schon ein paar Namen äh, fallen gelassen. Äh, die haben natürlich durch äh, Transferverkäufe viel Geld eingenommen. Von Aguero angefangen, 40 Millionen über David Achea, äh, 25 Millionen bis zu Diego Forlan, für 5 Millionen zum AS Rom. Äh, war da wirklich ähm, ja, viel an, an Kapital auch immer vorhanden. Man hat damals auch alles auf eine Karte gesetzt. Man hat Radamel Fakao für 40 Millionen von Porto geholt, der auch damals wirklich ein sehr guter Stürmer war. Dazu noch Ardo Turan, ein großes Talent von Galatasaray. Und wie angesprochen, Thibaut Courtois-Pelaye von Chelsea. Das waren schon eigentlich echt äh, ganz gute Spieler, man hatte natürlich sich dadurch auch erhofft, dass man äh, sich eigentlich jetzt so in den Top 4 der ersten spanischen Liga auch festsetzen kann. Hat ja schon ein paar Erfolge gehabt, man war Europa-League-Sieger 2009, 2010. Von daher war man jetzt echt gar also nicht mehr quasi unten, sondern war schon oben mit dabei, aber hat nicht äh, die Konstanz gehabt.
0: Genau, damit können wir mal ein bisschen schauen, okay, was ist da eigentlich ähm, in der Saison passiert? Da gibt es eigentlich, ich sage mal, so zwei große Themen. Das ist einmal eher sportlicher Natur und einmal ja eher nicht so sportlicher Natur. Ähm, wir können erstmal ja erstmal äh, drauf schauen, was so sportlicher Natur passiert ist. Also wenn wir mal gucken, Atletico, was du gerade angesprochen hast, die haben die Saison auf Platz 5 beendet. Vielleicht nicht ganz so zur Zufriedenheit, aber immer an sich für Europa qualifiziert. Und Platz 2 für den FC Barcelona, die mit 91 Punkten die Saison abgeschlossen haben. Großer Vorsprung auf Platz 3 auf Valencia mit 61 Punkten. Und noch besser als Barcelona war denn nur Real Madrid, die ja wirklich eine Rekordsaison gespielt haben. Äh, die haben 100 Punkte geholt.
1: Ja, das ist schon echt äh, eine starke Leistung. Und was ich auch echt interessant finde, dass eigentlich wirklich so von Malaga von Platz 4 bis eigentlich bis zu Espanyol-Barcelona auf Platz 14 ja alles innerhalb von 12 Punkten immerhin ist. Also es ist sehr eng gewesen, gerade so der Kampf um die Europa-League-Plätze hinter Atletico, um Levante, Osasuna. Mallorca und Sevilla, die ja auch nur auf Platz 9 gelandet sind, also auch enttäuschend. Ja, war schon echt eine sehr spannende und sehr knappe Saison. Malaga hat in dem Jahr ja auch ordentlich Kapital äh, in den Markt gebracht, dass man ja auch da dachte, die wollen sich jetzt so in den Top 4 festsetzen. Und auch Valencia war ja damals immer so auf dem Sprung, ähm, ja, in den Bankrott, würde ich fast sagen. <lacht> immer ein bisschen über den Verhältnissen gelebt. Von daher war das für die Liga trotzdem eigentlich keine schlechte Saison. Ja, aber die beeindruckendste Saison hat eigentlich wirklich Real Madrid gespielt, ähm, die man auch wirklich als verdienten Meister in dem Jahr bezeichnen muss oder bezeichnen kann. 100 Punkte äh, im wahrsten Sinne des Wortes und 121 Tore sprechen ja für sich. Das ist schon echt Wahnsinn. Äh, Vier Jahre musste man mal wieder auf einen Titel warten. Ähm, Das ist natürlich für so einen Verein auch eine ganz schön lange Zeit, zumindest gefühlt. José Mourinho war ja 2010 als Trainer gekommen. Konnte aber eigentlich nicht so richtig mit Titeln glänzen, auch wenn er sich selber ja gern als The Special One bezeichnet hatte. Und er wurde dann ähm, ja, ein paar Jahre später nochmal äh, dazu befragt. Und ähm, er hatte dann auch mal quasi verlauten lassen, die Leute vergessen manchmal, dass die Champions League etwas Weltweites ist. Aber wir haben die Meisterschaft mit einem Rekord von 100 Punkten gewonnen und einen Torrekord aufgestellt. Und ähm, ja, damit will er wirklich nochmal unterstreichen, eigentlich, dass äh, gerade in so einer Liga diese Rekorde ja doch nicht selbstverständlich sind. Ja,
0: ja also ich glaube, gerade in der Premier Division ist es ja auch nicht einfach, gegen Barcelona ähm, den Titel zu holen. Ist ja auch so ein bisschen immer das gewesen, auch ähm, mit Bayern und Pep Guardiola, der ja auch viele Meisterschaften geholt hat, aber nie die Champions League geholt hat. Aber es ist eben nicht einfach, in ganz Europa da die besten Mannschaften zu schlagen. Von daher kann ich da die Aussage von Mourinho verstehen. Aber wenn du auch guckst, wie die, die, die Mannschaft, das war ja noch super, super Spieler. Also Iker Garcias im Tor, Sergio Ramos, dann Mesut Özil in Topform, ähm Angel de Maria. Und vorne auch im Sturm einfach drei Granaten mit Karim Benzema, Gonzalo Higuain, natürlich dann Cristiano Ronaldo. Also da war es ja klar, dass da auch viele Tore fallen dann.
1: Ja, noch im Mittelfeld. Ansonsten mit Xabi Alonso ja wirklich einen sehr erfahrenen Mittelfeldspieler noch gehabt. Sami Khedira und Kaka. Gerade Kaka finde ich, ist auch ein Spieler... Die man irgendwie im Nachhinein, gerade weil er auch so ein bisschen im Schatten von Ronaldo und Messi dann war, vergisst, wirklich was für ein fantastischer Fußballer er war. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob das gerade angesprochen hat, ist Marcelo, Pepe sind für mich ja auch zwei überragende Verteidiger, ja. die man nicht unterschätzen sollte. Von daher ist es wirklich eine tolle Mannschaft gewesen. Die Neuzugänge aus der Bundesliga, nur um es mal vollständig zu machen, Hamid Altintop und Nuri Scharhin kommen auf fünf beziehungsweise vier Einsätze. Also die haben eigentlich gar keine Rolle gespielt.
0: Ja, dafür ein anderer deutscher Spieler hat ähm, ja viele, viel Spielzeit bekommen bei Real Madrid und, und zwar semi Kedira. 28 Spiele gemacht, zwei Tore und hat dabei auch ein wichtiges Tor erzielt im April 2012 zum 2-1-Sieg gegen Barcelona, weil Real hat auch lange nicht mehr gewonnen gegen Barca, seit 2007 nicht mehr. Deswegen war das ein wichtiger, wichtiger Erfolg in Richtung Meistertitel, der dann noch einige Spieltage später dann ja perfekt gemacht wurde. 13-0 gewonnen gegen Atletico, gegen Atletico Bilbao, nicht Atletico, und ja, damit insgesamt auch schon die 32. Meisterschaft, also auch der Rekordmeister, kann man sagen, in Spanien.
1: Genau, und äh, wenn wir mal kurz auf noch einen Rekord gucken, ähm, auch was man erwähnen muss, ist natürlich auch die Leistung von Lionel Messi, der in dieser Saison auf wahnsinnige 50 Tore kommt. Ich musste nochmal nachgucken extra, ob der wirklich 50 Tore allein in der Liga geschossen hat oder ob das, keine Ahnung, über die Saison hinweg gesehen war. in verschiedenen ja. wir haben so einen, Und es war wirklich 50 Tore, in der Premier division Das ist echt, also gerade wenn man jetzt Lewandowski sieht, mhm. 41 Tore, gut, 34 Spiele. Oder ja, er hat eigentlich weniger gemacht. Es ist auch beeindruckend, aber 50 ist halt nochmal eine andere Hausmarke und auch eine Zahl, glaube ich, die nicht so schnell geknackt wird, selbst wenn Ronaldo in dem Jahr auch auf tolle 46 Tore gekommen ist.
0: Ja, das ist schon echt krass zu sehen. Du schießt 46 Tore, aber... Ähm Trotzdem nicht die meisten Tore, aber es wird Ronaldo geärgert haben. Aber ich glaube, Real Madrid war das im Endeffekt egal.
1: Aber ich glaube, damit sieht man nochmal, warum die beiden Jahr für Jahr dann damals Weltfußballer ja. geworden sind. Ja, das definitiv. Weil die wirklich Fußball von dem anderen Stern
0: gespielt haben. Genau. Ja, das Problem war auch in der Division, um da eben auf den nicht-sportlichen Part mal zu kommen, es gab einen Streik der Profifußballer ähm, am Anfang der Saison. Und zwar mehrere Vereine konnten die Gehälter der Spieler nicht zahlen. Und ja, dadurch drohten die, die Kicker mit, mit, mit Streik und ähm, tatsächlich kam es auch dazu. Problem war auch, was wir schon mal angesprochen haben, eben die Eurokrise, krise weswegen ähm, ja, Spanien da etwas Geldprobleme hatte und dadurch eben auch die Vereine und ja, tatsächlich ist der erste Spieltag dann sogar ausgefallen und ähm, ja, viele, viele prominente Spieler, auch wie Garcias und Puyol, ähm, haben sich damit haben mitgemacht und haben gesagt, okay, so wie die Dinge jetzt stehen, werden wir wohl nicht antreten. Hat Garcias zum Beispiel gesagt, vor dem ersten Spieltag und so sollte es ja auch kommen dann. Und ja, die Spieler wollten eben einen neuen Tarifvertrag, so ähnlich wie in Deutschland und England, und natürlich auch bündlich bezahlt werden. Und ja, durch die ausstehenden Gehälter ist es eben dazu gekommen, dass der erste Spieltag leider ausgefallen ist. Ganz, ganz witziges Beispiel vielleicht, gab es vom Stürmer David Aganzo von Vallecano Der hat gesagt, bei uns mussten einige Spieler ihre Autos verkaufen, um über die Runden zu kommen. Andere haben kein Geld fürs Benzin. Also, dass sowas in der ersten Liga passiert, denkt man eigentlich auch nicht.
1: Das stimmt, ja. Und ähm, eigentlich auch ziemlich erschreckend. Ich glaube, da hat sich ja grundsätzlich bis heute nicht viel in Spanien getan. Vereine sind immer noch überschuldet und ähm, werden immer noch auch zum Teil vom Staaten mitfinanziert. Von daher eigentlich erschreckend.
0: Ja, viele Vereine hatten eben doch Geldprobleme, nur mal ein paar Namen zu nennen: BTC Sevilla, Saragossa, Malaga, auch Mallorca. Da gab es dann Insolvenzen von verschiedenen Vereinen. Und ja, am Ende konnte man sich dann einigen vor dem zweiten Spieltag, der dann wie geplant stattfand. Und ja, die ausstehenden Gehälter mussten dann gezahlt werden. Das hatte dann wohl funktioniert. Und ja, es gab dann noch einen kleinen, kleinen Trick, sage ich mal, oder einen kleinen, kleinen Vorteil für die Spieler in der neuen Satzung. Da stand dann drin, dass, okay, wenn die, wenn die Gehälter nicht gezahlt werden, dann dürfen die Spieler die Verträge auflösen oder auch, wenn es zu Verzögerungen kommt, ähm, auch fristlos kündigen und beim anderen Verein unterschreiben. Ist, denke ich, mal ein, ein Entgegenkommen, aber ist auch richtig, eigentlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich meine, Arbeitsrecht soll ja für jeden gelten und von daher auch für Fußballer. Ich glaube, damit können wir auch das Kapitel Spanien abschließen und schauen jetzt mal einmal weiter gen Süden, nochmal ein kleines bisschen Richtung Italien.
0: Genau, ähm, da war es eigentlich, ja, kann man fast sagen, wie, wie jedes Jahr die gleichen Mannschaften äh, oben, wenn wir nochmal auf die Vorjahrestabelle schauen von 2010, 2011, da durfte sich der AC Mailand zum Meister krönen mit 82 Punkten vor Inter Mailand auf Platz 2 und äh, was mich da ein bisschen überrascht, für die ist doch das schlechte Abstand von Juventus Turin, die waren damals tatsächlich nur Siebter.
1: Aber es war ja auch da eigentlich gar nicht so überraschend, weil eigentlich ja Juve, nach seinem äh, Wiederaufstieg äh, doch ordentliche Anschlussprobleme hatte. Also eigentlich waren ja diese fünf, sechs Jahre ähm, von nicht so erfolgreichem Fußball geprägt, weil auch die Mannschaft sich extrem verändert hatte. Aber ja, Platz sieben ist schon arg enttäuschend, gerade wenn man so sieht, wer vor denen war. Udinese Kaicu zum Beispiel auf Platz 4. Äh, ist ja jetzt auch ein Name, den man jetzt nicht unbedingt mehr oben heute erwarten würde. Aber na klar, es war die Zeit von Inter Mailand vor allen Dingen und AC Mailand. Inter ja auch in der Zeit champions league sieger geworden und AC Mailand... Ähm, die haben sich dann immer so ein bisschen duelliert und abgewechselt in den Jahren. Wer die, wer die Meisterschaft holt, ähm, Neapel hatte dann so seine ersten erfolgreichen Jahre auch seit langer Zeit wieder, ist so im Schatten dieser zwei, Mannschaft, äh, zwei Mannschaften dann auch so in den Anschluss gerückt und äh, hatte einen tollen dritten Platz erreicht. Und die beiden Roma-Mannschaften, äh, Lazio und AS Rom auf 5 und 6, dass Juventus gar nicht im internationalen Fußball vertreten war, das ist schon äh, definitiv eine Enttäuschung.
0: Genau, aber dafür hat sich der Verein ähm, ja gut entwickelt in dem Jahr. Also wenn wir schon mal vielleicht kurz einen kurzen Blick drauf werfen auf die Abschlusstabelle von 2011, 2012, ähm, macht Juventus eben doch einen, einen guten Sprung von Platz 7 auf Platz 1. So, die werden dieses Jahr Meister und da auch, ja, die machen es so ein bisschen dem FC Arsenal gleich, was wir schon mal besprochen haben in der dritten Folge, die ja 2003, 2004 auch ohne Niederlagern die Saison beendet haben. Und das Gleiche hat jetzt Juventus Turin auch geschafft, also echt eine starke Leistung. Gerade wenn man schaut, ähm, trotzdem nur vier Punkte Vorsprung vor dem AC Mailand durch viele Unentschieden für Turin. Aber nur Niederlagen bist du auf jeden Fall verdient, Meister.
1: Ja, man man sieht halt, wenn man auf die ähm, Tordifferenzen so mal darauf achtet, dass die extrem minimalistisch gespielt haben. In der Hinrunde zum Beispiel waren sie ja auch Herbstmeister oder Hinrundenmeister. Mit 41 Punkten knapp ein Punkt nur von Minern. Klar war man ungeschlagen geblieben, aber halt auch nur elf Siege und acht Unentschieden in der Hinrunde. Und halt eben gerade mal 31 Tore, das ist nicht viel. Und auch eine Rückrunde wird jetzt nicht äh, so viel gewaltiger in der Offensive, also dass eigentlich äh, man es der Verteidigung wahrscheinlich zu verdanken hat, dass man am Ende die meiste Titel holt, weil mit den Unentschieden und so. Ja.
0: ja. Aber was mich halt ähm, tatsächlich wundert bei Juventus, die haben jetzt halt nicht so die, die Super-Spieler verpflichtet, wo man sagt, okay, das war jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass sie da die Meister geworden sind, also die haben jetzt einen Alessandro Marti verpflichtet für 15 Millionen von Cagliari, äh, Mirko Vucinic für 15 Millionen vom AS Rom. Aber der einzige Transfer, wo ich wirklich sage, okay, der äh, ist ein super Transfer, ist eben Arturo Vidal für knapp 12 Millionen von Bayer Leverkusen.
1: Genau, der hat sich auf jeden Fall bezahlt
0: gemacht, das stimmt. Ja, äh, Gerolia kann man noch kurz ansprechen für 9 Millionen vom V. Also insgesamt waren es dann doch schon über 100 Millionen, eher auf viele Spieler verteilt. Von daher, äh, rückblickend gesehen, war es da wo schon die die richtige Taktik dann. Ja, und
1: das ist ja, wie gesagt, jetzt auch eine Zeit, wo man dann quasi als unschlagbar geht. Ab der Saison 2011 bis äh, 2012 bis ähm, zur letzten Saison, also 2019-20, wird man dann jedes Jahr Meister werden. Also von daher, wenn ich jetzt mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Titel in Folge ist schon echt eine respektable Leistung. Und wie gesagt, äh, davor war der letzte Meistertitel eine 4, eine 5 äh, vor dem Zwangsabstieg dann ein Jahr später wegen Spielmanipulation und ähm, ja, jetzt hat man dieses Jahr doch noch die Kurve gekriegt. Unter neuem Trainer Andrea Pirlo ist man immerhin doch noch Vierter geworden und schafft es damit in die Champions League. Aber ja, vielleicht ist deswegen jetzt mal wieder ein kleiner Umbruch in Italien fällig. würde ja. auch der Liga wahrscheinlich gut tun.
0: Ja, das definitiv. Also ist ja meistens doch, merkt man ja auch in Deutschland langweilig, wenn immer die gleiche Mannschaft den, den Titel holt. Ähm, aber zum Beispiel der AC Milan hat sich meiner Meinung nach eigentlich besser verstärkt, deswegen wären die jetzt für mich eigentlich der Favorit gewesen, die haben geholt, ähm, Ibrahimovic hat mich angesprochen, aber auch Kevin Prinz, Boatengen kamen für 10 Millionen vom FC Genua und ähm, ja einer der besten Techniker wahrscheinlich ähm, zu seiner Zeit, El-Sharavi für 20 Millionen von Genua, ähm, mit dem hat man ja auch super gerne bei FIFA zum Beispiel gespielt, weil der einfach enorm trickreich war.
1: Ja, also auf jeden Fall war der auch einer der großen Talente dieser Zeit und an sich hatte AC Meiland da irgendeinen komischen Deal mit Genua im Laufen, denn selber holte sich die besten Spieler aus Genua und man gab dafür so andere Spieler ab, äh, unter anderem zum Beispiel Alexander Merkel oder Sokrates, von daher war das so ein komischer Tausch, äh, ja, wer weiß, was da genau lief. Äh, da wollte ich auch nochmal ansprechen, Alexander Merkel, tatsächlich 6,5 Millionen zu Genua, als damals 20-Jähriger, ähm, ist ja dann doch nie so richtig in Deutschland aufs Radar gekommen, Klar, damals aufgrund äh, seiner Historie, dass er auch bei Milan ja auch schon seine Spiele in der Serie A bestritten hatte, wusste man von ihm. Name war bekannt, aber dass er dann quasi ja so krachen geht nach seinem Wechsel, äh, ist fast schon ein bisschen traurig um ihn.
0: Ja, äh, was ich ganz interessant finde, ist auch der Wechsel damals ähm, vom AC Meyer zu Ars Santillan von Aubameyang für 1,8 Millionen ja auch für damalige Verhältnisse wahrscheinlich ein Schnäppchen. Ja, das
1: war halt Mienlands Problem, dass man halt die ganzen jungen Spieler abgegeben ja. hat äh, für zu wenig Geld und dafür alte Spieler oftmals für zu viel gekauft hat und deswegen ähm, ging es ja dann los in dem Jahr, dass man so äh, auf dem abstehenden Ast war und das sollte sich ja dann auch für die nächsten ja fast schon zehn Jahre dann eigentlich bis heute ähm,
0: äh, beibehalten. Genau. Ich würde einfach mal, Willi, ähm, vielleicht noch ein paar andere Transfers mal im Schnelldurchlauf durchgeben, die ich interessant finde oder auch von Spielern, ähm, die ich auch sehr mag, zum Beispiel Ellison Cavani, das ähm, ist ein Spieler, den ich sehr gerne habe, für 12 Millionen, ist jetzt zum SSC Neapel gewechselt von Palermo und ähm, auch Neapel verpflichtet In Inder für 18 Millionen, das finde ich auch viel von, von Udinese.
1: Ja, auf jeden Fall, also Neapel, damals auch mit einer kleinen Transferoffensive, Vargas kam noch für 13,5 Millionen aus, äh, aus Chile oder halt Pande äh, Palai aus Inter, also da hatte man dann auch schon Große Ambition. Ähm, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, auch ein Spieler, der ja damals für ähm, Aufregung gesorgt hat, in Anführungsstrichen, Miroslav Klose, als er dann wegging von Bayern ablösefrei, äh, auf seinem, ja, auf dem, ja, nach dem Höhepunkt seiner Karriere quasi nochmal so die letzten Meter, hat der ja für Lazio auch eine wichtige Rolle gespielt und ich glaube, der Wechsel hat ihm auch extrem gut getan.
0: Ich glaube auch, dass er diesen Tapetenwechsel mal gebraucht hat in seiner Karriere, ähm, ein anderes Land. Und ein anderes Team. Und der war ja dann später auch sehr beliebt bei Lazio. Also hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ähm, sonst vielleicht noch ein ähm, oder ein, zwei kurze Worte zu ähm, den anderen top in Inter Mailand. Die haben Diego Forlan verpflichtet für 5 Millionen. Der sollte da ähm, Samuel Eto ersetzen, der tatsächlich für 27 Millionen damals nach Russland gewechselt ist. Wahrscheinlich auch ein Wechsel, den man so im Nachhinein kaum nachvollziehen kann, zu Anji Machatschkala. Das war, glaube ich, die Zeit, wo die wirklich so eine...
1: Wir hatten es ja von angesprochen, ja. von Chelsea... Es war eine kurze, aber kraftvolle Transferoffensive. Aber ich glaube, Angie hat ja, glaube ich, dann selber nur zwei, drei Jahre existiert und hat ja dann irgendwie sich der Investor zurückgeholt, äh, zurückgezogen. Hm. Ich glaube, die, ja. glaub, also, die sind jetzt auch schnell wieder bergab.
0: Ich glaube, die sind jetzt in der zweiten oder dritte, dritten russischen Liga. also. Ja,
1: also Eto'o glaube ich, war zuletzt auf jeden Fall in der Türkei, erinnere äh, ich mich noch bei, glaube ich, in ja. Aber Ito leider auch ähm, nach seiner Zeit hinterher nie wieder dann in irgendeine Form gekommen.
0: Ja, obwohl ich jetzt eh Tour, muss ich sagen, am meisten natürlich mit der Zeit in Barcelona verbinde. Ähm, da war er wirklich einer der, einer der Top-Stürmer. Ja, hat aber
1: damals bei seinem League-Sieg Sch- von Inter gegen Bayern und in der ganzen Saison auch wichtige Rolle gehabt. Also der war jetzt bei Inter ähm, auch ein sehr wichtiger Stürmer.
0: Genau. Ähm, dann noch kurz ein Wort zum AS Rom, die haben viel Geld ausgegeben, über 90 Millionen für Erik Lamela, unter anderem Bojan Krikic, ähm, Mira Lempjanic und Daniel Osvaldo sie haben da auch ordentlich aufgerüstet und wollten da ja, in die Spitzengruppe kommen oder vielleicht sogar um die Meisterschaft mitspielen. Und ähm, damit können wir nochmal kurz schauen, um auf den Meisterkampf vielleicht ähm, glaube
1: Hattest du äh, nur ganz kurz, Flori, äh, ja. Pastore erwähnt, äh, weil teuerster Abgang?
0: Echt? Habe ich noch nicht erwähnt, ne. Aber stimmt, der gewechselt zu, zu PSG damals. Genau, richtig.
1: zu PSG, äh, und das finde ich auch nicht mal äh, bezeichnen, wenn man überlegt, Cavani und Pastore, fast beide gleich alt, beide. Aus Südamerika irgendwie an, ähnliche Veranlagungen. Ich meine, Cavani ein kleines bisschen älter, also 24, Pastore 22. Ja, und aus Cavani wird ein, wirklich einer der besten Stürmer der Welt äh, werden. Und ein Pastore, der quasi für den dreifachen Betrag zu PSG wechselt, ist für mich eigentlich ähm, einer, den man ja fast schon vergessen hatte.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, auch der OS Palermo, ähm, die sind, glaube ich, so ein bisschen auch die Talentschmiede dort in Italien. Also die haben wir, glaube ich, in der Zukunft noch. Ähm, viele junge Spieler, die dann den Verein verlassen und ähm, ja, in dem Jahr, wie du schon angesprochen hast, Pastore und Caravani, da nur zwei von denen. Ähm, sonst noch wichtige Transfers, wo die du gerne ansprechen möchtest? Oder? Nö, das war der letzte. Genau. Gut, dass du nochmal gesagt hast, mit Pastore hatte ich jetzt so gar nicht mehr im Kopf, aber 42 Millionen natürlich sehr viel Geld. Dann lass uns mal vielleicht schauen, was denn in der Saison so ein bisschen die, die Liga geprägt hat. Wenn wir da auch noch mal zuerst auf Sportliche schauen, gab es eben ja, einen Kampf um den Titel zwischen Juventus und AC Mailand. Und es wurde erst am vorletzten Spieltag entschieden. Juventus ist dann Meister geworden. Und es war wirklich sensationell damals. Wir haben es ja schon angesprochen, vorher Siebter gewesen. Ähm, ja, ein Hauptgrund dafür war der Trainer, Antonio Conte, der heute noch, ähm, ja, oder noch in den letzten Jahren viele Trainerjobs hatte. Also ein, ähm, ja... Sehr, sehr beliebter Trainer ist in Europa, hat einfach Juventus ähm, hervorragend eingestellt. Auch die Transfers haben, sind super eingeschlagen, wie Arturo Vidal oder auch der Schweizer ähm, Stefan Lichtsteiner. Und auch ja Andrea Pirlo hat einfach in Galaform gespielt. Und wenn man auch schaut, ähm, den Kader von, von Juventus sind da einfach Superspieler wie äh, Buffon, Andrea Basagli, ähm, Cellini, Also das äh, Who is Who des italienischen Fußballs.
1: Ja, auch bei Pirlo muss man dran denken, er kam ja auch ablösefrei aus Altersgründen hat ihn der ja AC Mailand dann gehen lassen. Ich glaube, das war auch einer ähm, der Transfers, wo man sich bei Mailand ein paar Jahre später an den Kopf fasst und denkt, warum hat man das gemacht? Weil ich meine, Pirlo war wirklich enorm wichtig für diese Mannschaft.
0: Genau, ähm, das vielleicht kurz zum, zum sportlichen italienischen Neger Aber ähm, genauso wie in Spanien war die Saison auch geprägt von einem Streik. Ähm, da ist aber nicht nur der erste Spieltag rausgefallen, sondern sogar die ersten beiden. Da ging es auch so ein bisschen um ja, neue Spieler-Lizenzverträge, die dort verhandelt wurden und die gültig sein sollten. Und die Profis waren damit nicht einverstanden. Und das zeigten sie eben doch, wie, wie in Spanien in Form eines Streiks. Und ähm, ja, der Hauptgrund war eigentlich auch die Organisation des Teamtrainings. Also die Clubs die durften wohl die Kader in, ja, in verschiedene Gruppen einteilen. Ähm, das heißt, das ist so wie damals in, ich glaube in Hoffenheim war das. Trainingsgruppe A und Trainingsgruppe B gab, wo dann Tim Wiese damals dabei ja. war. Ja. Genau. Und das wollten, wollten die Spieler natürlich nicht, dass die so ausgemustert werden, werden können. Und ja, lange Verhandlungen gab es dann. Am Ende konnte man sich einigen. Und ja, der damalige Liga-Chef Beretta hat gesagt: die heftige Debatte hat sich gelohnt. Die Vereine haben viel von dem erreicht, was sie wollten. Es ist ein sehr innovatives Abkommen. Ähm, aber an sich muss ich sagen, es die, ähm, ist schon komisch, dass in diesen beiden Dingen dort, dass es dazu, ja, zu einem Streik kam, kann ich mir irgendwie in der Bundesliga gar nicht vorstellen. Das stimmt, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, obwohl es in Deutschland <lacht>
1: irgendwie besser passen würde. Aber es ist tatsächlich ja gar nicht so ungewöhnlich im Profisport. Also die NFL hatte, glaube ich, auch schon mal ähm, einen, ich glaube heißt es nicht sogar auch Lockdown oder sowas, äh, wurde nicht gespielt wurde. Die NBA auch erst vor ein paar Jahren, wo sogar, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gespielt wurde. MLB, also es kommt im Profisport öfter vor, als man denkt, ja. aber in Deutschland kennt man das gar nicht, das
0: stimmt. Ja. Müsste sich die mal drum kümmern vielleicht in Deutschland.
1: Genau, meine eine Spielergewerkschaft.
0: <lacht> genau. Aber es gab da auch noch einige andere Themen in Italien. Italien ist dann sich auch bekannt für Manipulationen. Klar, die bekannteste Manipulation damals wahrscheinlich um die Jahre 2006, 2007, aber auch 2011 und 2013 gab es wohl bis zu 30 Spiele, die wohl manipuliert worden sind. Es wurden danach ähm, im Jahr 2013 äh, viele Verdächtige dann äh, festgenommen und ja, tatsächlich wurden auch Juventus Turin, wie gesagt, die Meistertitel 2005 und 2006 aberkannt und ja, wie gesagt, 2011, 2012 in der Saison gab es eben auch einige Verdächtige wohl auch konnte gegen den wurde ermittelt Ähm, besonders dahingehend, dass er auch für den AC Siena an der Saison davor wohl von einigen Spielabsprachen gewusst hatte, also ja, diese Manipulation das ist so ein ganz eigenes Thema irgendwie in Italien. Muss ich auch sagen, äh, wenn du so zurückblickst in Deutschland, zwar heute irgendwie auch unvorstellbar, meiner Meinung nach, aber es ist ja gar nicht so lange her, da gab es ja auch das mit, mit Robert Holzer und auch, ähm, wie heißt er, zwei Zweier, glaube ich, der, der Schiedsrichter, der heutzutage auch noch Pfeift, der damals involviert war. Also hoffen wir einfach mal, dass es nicht wiederkommt.
1: Ja, ich meine, gerade Schiedsrichter haben ja den einfachsten Weg, Einfluss zu nehmen, aber ich glaube, da sind ja auch damals sogar ganze Vereine manipuliert worden, wie in Deutschland in den 70ern, glaube ich, wo Schalke und so oder Essen auch mit involviert waren. Ja, ist äh, schwierig. Ähm, dann, ich sag mal, wenn sowas passiert, glaube ich, dann ist halt erstmal wieder für ein paar Jahre Misstrauen. Ehrlicherweise hatte ich diesen Skandal schon wieder komplett äh, außen vor gelassen, innerlich. Gar nicht mehr daran gedacht, dass es den gab. Von daher ist dann doch wieder erschreckend, wie schnell man dann sowas vergisst.
0: Ja, du hast was wahrscheinlich auch den Skandal 2006 eher im, im Kopf gehabt haben. Und ähm, es ist ja auch komisch, dass sich sowas nach ein paar Jahren wieder wiederholt. Aber naja, gerade wenn man überlegt Willi, wir hatten ja auch in der dritten Folge schon ausführlich über den AC Parma gesprochen, wo es um die Insolvenz ging. Also die Serie A hat auf jeden Fall auch immer viele spannende Geschichten außerhalb des, des Platzes da parat. Ähm, was auch ganz witzig war, ähm, es gab wirklich auch viele Trainerwechsel, gerade die Absteiger. Ähm, Cecena zum Beispiel drei Trainer gehabt, Novara drei Trainer, Lecce zwei Trainer. Und dann gab es auch einen Trainer, der hat ein bisschen über die Stränge geschlagen dann.
1: Genau, du sprichst wahrscheinlich äh, Florenz an. Der Leo Rossi, ähm, kurz vor Saisonende <lacht> gab es da die Situation, dass er mit der Leistung von Adam Lajitz ist ja schon auch noch ein paar Leuten im Begriff, ein ganz guter und talentierter Mittelfeldspieler gewesen, äh, unzufrieden war und ihn dann einfach mal in Halbzeit 1 aus wechselte, äh, dann kommst es zur folgenden Szene, Lajic äh, klatscht natürlich nicht, bin ich nicht mit dem Trainer ab und gibt ihm dann nur von der Bank aus einen Daumen hoch, ein sehr hämisches Daumen hoch, sodass einfach mal sich der, der liebe der Leo Rossi den äh, Adam Lajic äh, zur Brust nimmt und ihm einfach mal eine äh, reinwirkt.
0: Aber, aber wirklich, der holt richtig aus und pfeffert den da einen ins Gesicht, also ja. sowas habe ich auch echt noch nie gesehen, dass ein Trainer da seinen Spieler ähm, verprügelt. Und also
1: quasi äh, also der Rossi ist wirklich kaum zu halten und äh, Gibt dem da zwei schöne Schläge ins Gesicht. Also, das ist echt äh, vom eigenen Trainer auf den eigenen Spieler
0: ja, schwierig. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein YouTube-Video, könnt ihr euch angucken, und da sieht man auch die anderen Spieler. Und die anderen Trainer sind halt echt verdutzt. Und ähm, ja, die Folge war auch, dass er entlassen wurde. Wahrscheinlich folgerichtig. Aber auch echt eine interessante Side-Story damals in Italien. Könnte ich mir zum Beispiel in der Bundesliga auch nicht vorstellen. Also, außer vielleicht bei Christian Streich, dass der mal, der hat ja auch schon mal seinen Co-Trainer ein bisschen verprügelt. Ähm, Willi, wir können ja dann gleich mal zur Champions League kommen, die ja sehr spannend war. Äh, nur noch mal kurz genannt, der Torschützenkönig in der Serie A war Zlatan Ibrahimovic 28 Tore. Ja, ich glaube, der hat ja wirklich Niederliga gut getroffen. Aber wie gesagt, dann lass uns doch erst mal erstmal zur Champions League kommen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wir schauen mal auf die Gruppe A in der Champions League. War gleich mal eine deutsche Gruppe gewesen, ähm, die Bayern trafen. In einer Gruppe auf Neapel, Manchester City und Villarreal und man merkt eigentlich gleich bei den Namen, das hat auf jeden Fall diesmal nichts mit Losglück zu tun.
0: Ja, definitiv. Gerade wenn man überlegt, City, die ja dann später Meister, die Meisterschaft holen, Villarreal, die ja in Spanien eine gute Saison gespielt haben und Neapel, die auch, wie du schon gesagt hast, immer mehr im Kommen waren. Das sollte auf jeden Fall schwierig werden für die Bayern, aber am Ende ja, wurden sie dann doch, denke ich, relativ souverän Erster mit 13 Punkten. Und was ich dann überraschend finde, dass City sich nicht qualifiziert hat für die ko runde die sind nur Dritter geworden und zweiter dann tatsächlich Neapel.
1: Ja, es war halt sehr umkämpft, die Gruppe. Äh, Manchester City hat halt die Punkte ein bisschen unnötig äh, liegen lassen. Äh, es gab ja zwei Niederlagen, davon war dann ähm, die eine gegen Bayern natürlich. Im Rückspiel ging es ja für Bayern nichts mehr, da war Bayern schon qualifiziert. Aber dadurch, dass Neapel auch nur gegen Villarreal äh, spielen musste, im letzten Spiel war dieses in Anführungsstrichen geschenkte Ergebnis dann auch nicht mehr genügend. Man hat das halt am vorletzten Spieltag Durch eine Niederlage in Neapel halt selbst aus der Hand gegeben. Und wenn man halt ähm, das Hinspiel in Neapel, äh, zu Hause gegen Neapel nur unentschieden spielt und das Rückspiel dann verliert und die Gruppe dann halt so von drei Mannschaften dominiert wird, ist es halt dann extrem schwer. Von daher genau Bayern als Gruppenerster weitergekommen, sehr verdient und äh, Neapel als Zweiter. Und auch in der Gruppe B hatten wir eine italienische Mannschaft mit Inter. Ähm, ZSKA Moskau, Trabzonspor und OSC Lil. Und diese Gruppe war sehr eng, Florian.
0: Ja, also hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so eng ist. Für mich eigentlich klarer Favorit so im, im Vorhinein im Inter Mailand, ähm, die sich auch als Erster dann qualifiziert haben für die K.O.-Runde mit zehn Punkten. Aber dahinter war es dann wirklich sehr knapp. Ähm, ZSKA Moskau 8 Punkte, Trabzonspor sieben Punkte und OSC Lil damit 6 Punkten. Also da war auf jeden Fall einiges an Spannung. Ähm, drin, gerade wenn man schaut, am letzten Spiel hat das direkte Duell zwischen äh, Lidl und Trabzonspor. Und nun mal angenommen, dort hätte Trabzonspor gewonnen, hätten die sich sogar qualifiziert.
1: Genau, Trabzonspor am Ende mit vier Unentschieden schafft es auf den dritten Platz und ZSKA Moskau nutzt ein bisschen das auch hier wieder Inter Mailand, die schon direkt qualifiziert waren, ähm, nur mit äh, der Zweitmannschaft zu Hause antrat, aus und äh, dadurch gibt es ein 2 zu 1 dann in Mailand und damit rutscht man noch an beiden Mannschaften vorbei. Überholt Lil und Trabzonspor kurz vor Schluss und ist damit als Zweiter weiter. Trabzonspor übrigens war nachgerutscht, weil die Kollegen in der Türkei von Fenerbahce Istanbul ebenfalls mit Manipulation ähm, ja, Probleme am Heiz hatten und deswegen ja, gar nicht erst zugelassen wurden vom türkischen Verband.
0: Ist ja irgendwie so Es gibt ja mal so ähm, Chine- chinesisches Jahr des Hundes oder so. Das war wahrscheinlich das, das Jahr der Manipulation. Scheinbar. <lacht> und auch nochmal ein kurzes Wort zu Trabzonspor. Ähm, guck dir mal die, die Tordifferenz an. Also in sechs Spielen 3 zu 5. Oh ja, stimmt. Ähm, da scheint in den Spielen nicht, nicht viel passiert zu sein. Also, wenn ich jetzt kurz mal schaue auf die Ergebnisse: 0 zu 0 gegen Moskau und 0 zu 0 gegen Lille. Ja. Ähm, war wahrscheinlich so ein bisschen die ähm, Otto-Rehagel-Taktik Otto von, von den Griechen damals.
1: Tatsächlich. Ähm Gab es nur ein Spiel, wo man wirklich deutlich mal verloren hatte? Das war 3 zu 0 in Moskau. Ja, stimmt. Ansonsten 0 zu 1 gewonnen. 1 zu 1, wie angesprochen, 3 zu 0 verloren. 0 zu 0, 1 zu 1, 0 zu 0. Wahnsinn. So, Gruppe 10, um schnell weiterzumachen. Ähm, Bestand aus Lissabon, Basel, Manchester United und eine Mannschaft, die ich ehrlicherweise gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. <lacht> ich Hotel auch Lou Galati. Habe ich auch aus noch nie Rumänien. gehört.
0: Habe ich auch noch nie gehört. Ähm. Also die haben auch ähm, wahrscheinlich, da muss man den Namen nicht kennen, beim Ende mit null Punkten ausgeschieden, sechsmal verloren. Es ähm, ist ja die Frage, ob zum Beispiel Basel oder Lissabon, ob die, ob die wussten, wo das liegt oder wo sie dahin müssen. Aber auf jeden Fall haben sie dort ihre Hausaufgaben gemacht und da die Punkte eingesagt. Und ähm, ja, trotzdem war es sehr knapp, die die Gruppe. Da überraschend für mich, dass Manu sich da aber nicht durchsetzen konnte.
1: Genau, Manu scheidet als Dritter äh, aus. Und ähm äh, verliert am letzten Spieltag in Basel mit 2 zu 1 und rutscht dadurch vom, vom ersten auf den dritten Platz ähm, ab, weil natürlich Lissabon in, oder zu Hause gegen Galati gewinnen kann und ähm, von daher sehr enttäuschend für Man U. wir hatten ja gerade angesprochen, was die für eine ähm, Saison äh, gespielt haben da in England und deswegen auch echt krass, wenn man überlegt, Man City und Man United, ähm, obwohl die beide so dominant in England waren, dann halt so unerfolgreich in, äh, in der Europa League, können wir auch gleich mal dann gucken, ja. wie sie da abgeschlossen, äh, in der Champions League und wie sie dann in der Europa League abgeschlossen haben, beide als Dritter ja, da weiterhin vertreten. Und ähm, ja, also mit Betfica und Basel, zwei überraschende Mannschaften im
0: Achtelfinale. So schauen wir mal auf Gruppe D. Genau, da ähm, die erste Mannschaft oder die einzige Mannschaft auch, die da mit vollen 18 Punkten dann rausgeht, und zwar Real Madrid, also nicht nur Dominant in der Liga, sondern auch in der champions league Gruppenphase Alle sechs Spiele gewonnen, 19 zu 2 Tore. Also sehr dominant, da konnten die anderen Mannschaften um Olympic, Lyon, Ajax, Amsterdam und Dynamo Zagreb da nicht viel ausrichten. Zagreb, ähm, das genaue Gegenteil von Real, äh, null Punkte, alle Spiele verloren, Tordifferenz 3 zu 22. Da ging es dann wirklich bei Amsterdam und Lyon ähm, eher um Platz 2 dann.
1: Genau, und auch hier wieder der letzte Spieltag. Ich glaube, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ähm, entscheidend, äh, denn Amsterdam muss äh, zu Hause gegen Real Madrid antreten, währenddessen Lyon nach Zagreb reist. Und äh, Lyon, mal kurz die Tordifferenz am Ende zu verraten, hat am Ende 9 zu 7 Tore und gewinnt das letzte Spiel mit 7 zu 1. Das ist schon Wahnsinn. Also das, das ist heißt, auch Wahnsinn, ja. Fast alle Tore, die man in dieser Gruppenpause erzielt hat im letzten Spiel. Und damit schafft man es, die Tordifferenz von ähm, minus 4 auf plus 2 zu verbessern und er ähm, ja, überholt dadurch noch Amsterdam kurz vor Schluss auf der Ziel geraten, die dann ähm, ja, leider in der Europa League weiterspielen. Ja, aber ansonsten, glaube ich, die zwei Favoriten, muss man schon sagen, haben sich da durchgesetzt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall und Zagreb war leider nur etwas Kanonenfutter in der, in der Gruppe. Ähm, dann kommen wir mal zur Gruppe E. Da finde ich die ist ein bisschen besser ausbalanciert. Die bestand aus Chelsea, Leverkusen, Valencia und dem KJC Genk. Und ja, da war es dann auch relativ lange spannend. Am Ende durchgesetzt haben sich dann der FC Chelsea auf Platz 1 mit 11 Punkten ähm, dahinter. Leverkusen auf Platz 2 mit 10 Punkten und Valencia geht in die Europa League mit 8 Punkten und Genk. Ja, wenigstens ähm, ja, nicht sang- und klanglos wie wie Zagreb zum Beispiel untergegangen, sondern immer 3 Punkte geholt, dreimal unentschieden. Aber da muss ich sagen, für die auch wirklich eine, eine starke Leistung von Leverkusen, finde ich jetzt meiner Meinung nach, dass man sich dagegen Valencia dann durchsetzt, weil die ja doch damals auch ein großer Name war in Europa.
1: Ja klar, das stimmt. Man hat ja halt die direkten Duelle eins gewonnen, eins verloren. Insgesamt gab es in der gesamten Gruppenphase, also in der gesamten Gruppenphase der Gruppe E, keinen einzigen Auswärtssieg, ist auch kurios. Aber ja, da hat Leverkusen halt zumindest mal so seine Hausaufgaben gemacht. Und ähm, ja, hatte gegen Chelsea den vorletzten Spieltag erfolgreich bestreiten können. Und von daher ähm, ja, hatte man eigentlich damit die Grundlagen gelegt und ist dann am Ende auch verdient weitergekommen.
0: Stimmt, gegen Chelsea da ähm, am vorletzten Spieltag 2-1 zu gewinnen, ist dann etwas überraschend, war. aber war aber auch wichtig dann, die drei Punkte, wie gesagt, einen Punkt Vorsprung, nee, zwei Punkte Vorsprung vor Valencia, sollten dann zum Weiterkommen reichen. Ähm, ja, Für eine andere deutsche Mannschaft lief es nicht so gut, das hatten wir auch in der letzten Folge, hast du mich danach gefragt, oder sogar schon vor zwei Folgen, und zwar Borussia Dortmund, die sind in Gruppe F mit vier Punkten dann schon ausgeschieden. Ähm, Auf Platz drei in Gruppe F Olympiakos Pireus mit neun Punkten. Ähm, Weitergekommen waren Olympique Marseille mit zehn Punkten und der FC Arsenal mit elf Punkten. Ähm, Auch echt interessant, ähm, Pireus, für mich eigentlich immer so eine Mannschaft, die in der Champions League meistens Vierter wird, dann mit neun Punkten sogar noch fast auf Platz zwei gerutscht. Also auf jeden Fall eine starke Champions-Saison der Griechen.
1: Ja, hätte Dortmund den äh, Franzosen keine Schützenhilfe gegeben, hätte es wahrscheinlich sogar fürs äh, Weiterrei- Weiterkommen gereicht. Aber am letzten Spieltag äh, verliert Dortmund zu Hause gegen Marseille 2 zu 3. Und damit ist eigentlich auch klar, dass man dann auch nicht mehr in die Europa-League kommt, was man noch hoffen konnte. Oder selbst vielleicht sogar mit ein bisschen Glück sogar das direkte, die direkte Qualifikation auf Platz 2 hätte man noch erreichen können. Ja, aber so mit einem Sieg ein Unentschieden für Niederlagen Schaltet man halt dann aus und ähm, ja, Arsenal, Marseille kommt weiter und dann schauen wir mal auf Gruppe G, denn hier ist ja jemand ganz anderes mal Erster geworden.
0: Ja, also wo ich das gesehen habe, da habe ich echt große Augen gemacht, das hätte ich niemals gedacht und zwar ein Vertreter aus Zypern und zwar Apuel Nicosia ist da wirklich als Erster weitergekommen. Neun Punkte, auch nur zwei Siege geholt, drei Unentschieden, aber die Gruppe war so umkämpft, dass es dann tatsächlich gereicht hatte. Man, ähm, ja, ist vor St. Petersburg gelandet, ebenfalls mit neun Punkten. Und ja, nur in die Europa League kam der FC Porto. Ich glaube, die waren alles andere als zufrieden. Und letzter Platz da, ja, Schachtor, Donetsk. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, seitdem wahrscheinlich auch nie wieder äh, in der K.O.-Phase gewesen. Das war wahrscheinlich auch, ja. ein nationaler Feiertag, kann man ja. sagen.
1: So, in Gruppe H, last but not least, bestand aus Barcelona, AC Mailand, Viktoria, Pilsen und Bate Barisau. Ähm, insgesamt hier keine Überraschung, äh, Barcelona setzt sich ganz klar in der Gruppenphase durch, mit 16 Punkten äh, fünf Sieger, ein Unentschieden vor Mailand, die mit neun Punkten auch den klaren zweiten Platz erreichen ähm, Viktoria Pilsen schafft es immerhin auf Platz 3 und Bate Barissau auf Platz 4 dann so, damit schauen wir aufs achte Finale da gab es folgende Partien äh, der zweite äh, Lyon traf auf den Gruppenersten aus Nicosia, auch also hier eine berechtigte Chance für Naikosia äh, aufs Weiterkommen zu hoffen. Und äh, Florian, das sah ja auch gar nicht schlecht
0: aus. Ja, also klar, berechtigte Chance, da hast du schon recht. Aber trotzdem für mich natürlich totaler Underdog. Und ähm, ja, man hat das Hinspiel 1-0 verloren. Das Rückspiel dann ähm, ging ebenfalls 1-1, äh, 1-0 aus. Und dann im Elfmeterschießen konnten sich die Leute aus Zypern dann sogar durchsetzen. Mit 3-4 dann insgesamt. Und damit ja Lyon rausgekegelt. Also schon mal die erste Riesenüberraschung. Ähm, eher nicht so überraschend war dann das Weiterkommen von Chelsea, obwohl sie nach dem Hinspiel 3 zu 1 ähm, hinten lagen gegen Neapel, konnten sie das im Rückspiel dann drehen nach Verlängerung ähm, 4 zu 1. Aber ähm, ja, es lief nicht so gut für alle englischen Mannschaften. Genau, Chelsea war
1: ja gefühlt auch ähm, der letzte ja, große, große Name, weil Arsenal war ja zu dieser Zeit schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast und scheidet dann auch ähm, aus, obwohl man fast noch schafft, ein 4 zu 0 Hinspielniederlage in, eine, in einen ja, Ausgleich zu verwandeln, denn das Rückspiel noch immer noch 3 zu 0 dann. Aber ja, mit einem 4 zu 0 in Mailand,
0: da hast du auch dann nicht mehr viel zu melden. Das auf jeden Fall. Es ist immer ganz interessant, wenn man so schaut, wie die Hinspielergebnisse waren und im Rückspiel doch die andere Mannschaft unbedingt weiterkommen wollte. Ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Basel da das Hinspiel gewinnt gegen Bayern mit 1 zu 0. Ähm, vielleicht hatte da der eine oder andere Bayern-Fan schon ein bisschen Angst, dass man da ausscheidet.
1: Naja, spielt ein bisschen mit rein, was wir letzte Folge angesprochen hatten, dass man ja dann in der Rückrunde, so am Anfang der Rückrunde, dann schwächelt. Auch dieses Spiel trifft da voll mit rein. Ähm, am, am, also Mitte Februar gibt es in der Schweiz, in der kalten Schweiz, eine 1-0-Niederlage und da gab es ja auch dann eine große Diskussion um, um Trainer und Co. Und dann aber im Rückspiel macht man alles wieder gut und äh, macht dann auch dann ein bisschen was für die Stimmung. 7-0 zu ist schon ein echt fettes Ergebnis. Äh, auch, glaube ich, einer der höchsten Siege der Bayern in der Champions League bis heute, wenn nicht vielleicht sogar der höchste. Und damit kommt man dann doch sehr deutlich weiter.
0: Genau, ebenfalls ein hoher Sieg. Den gab es für FC Barcelona im Rückspiel gegen Leverkusen. Hinspiel haben sie 3 zu 1 gewonnen, das Rückspiel dann 7 zu 1. Also es war eine eindeutige Sache. Ähm, eher nicht so eindeutig war das Hinspiel zwischen ZSKA Moskau und Real Madrid. Es ging nur 1 zu 1 aus. Aber im Rückspiel machten die Madrilenen dann kurzen Prozess, gewannen 4 zu 1 und zogen damit ins Viertelfinale ein. Und dann noch ähm, zwei Partien, wo ich denke, die sind eher ausgeglichen, die ähm, St. Petersburg gegen Benfica und Marseille gegen Inter Mailand.
1: Genau, also ähm, Petersburg gegen Lissabon äh, war ja Petersburg der Zweitplatzierte. Man konnte im Hinspiel zwar in Russland 3 zu 2 gewinnen, doch im Rückspiel dann in Lissabon verliert man mit 0 zu 2 und damit kommt hier der Erstplatzierte weiter. Und Marseille gegen Inter Mailand ähm, gibt es im Hinspiel ein 1-0 in Marseille. Und im Rückspiel dann eine 2-1-Niederlage in Mailand. Und deswegen aufgrund der geschossenen Auswärtstore schafft es dann Marseille tatsächlich sogar die Überraschung perfekt zu machen. Und ähm, kommt damit als äh, letzter französischer Teilnehmer ins Viertelfinale Marseille. Hätte man ja zu dieser Zeit auch nicht mehr unbedingt oben erwartet. Was ich jetzt interessant finde, wir haben eine Auslosung in Lyon. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal die Namen durchgehen, Nicosia, Marseille, Lissabon, Mailand, Madrid, München, Chelsea und Barcelona ergibt diese Auslosung und zwar folgendes, dass äh, sich die Favoriten alle aus dem Weg gehen. Das finde ich echt auch kurios. Ja, stimmt. Wenn man jetzt die Duelle mal anguckt, wir haben Nicosia gegen Madrid, Marseille gegen Bayern, Lissabon gegen Chelsea und AC Mailand gegen Barcelona ist das letzte genannte wahrscheinlich das attraktivste, ansonsten ist es eigentlich relativ klar verteilt, welcher der Favorit
0: ist. Da hast du recht. Und auch ganz interessant, dass man auch schaut, von acht Vereinen auch sieben verschiedene Nationen, also zweimal Spanien vertreten. Aber Sonst wurde ich aus jeder Nation da eine Mannschaft dabei und sogar Zypern als Überraschungsmannschaft. Aber für Nicosia sollte es da nicht weitergehen. Gegen Real Madrid war dann Schluss. Hinspiele eindeutig verloren mit 3 zu 0 und das Rückspiel auch nicht viel besser. Da es ging 2 zu 5 aus. Da hat sich der Favorit durchgesetzt. Genauso wie beim Spiel zwischen Marseille und Bayern München. Auch Bayern Dort ja relativ souverän, beide Spiele mit 2 zu 0 gewonnen. Auch, die Favorit, auch der Favorit, der sich durchsetzt und das sollte ja auch so weitergehen dann. Ne? Und zwar mit Lissabon gegen Chelsea hast du angesprochen, genau. Ähm, Hinspiel 1 zu 0 für Chelsea, das Rückspiel 2 zu 1. Und auch im letzten Spiel, wo du gesagt hast, okay, es könnte das Spannendste sein, ähm, kann man auch so sehen nach dem Hinspiel, da ging es 0 zu 0 aus. Aber im Rückspiel, das gewann dann Barcelona 3 zu 1. Und damit stand dann auch die Halbfinalpaarung fest.
1: Ja, genau. Und damit äh, kommen wir jetzt zum Halbfinale. Hier ergibt die Auslosung, dass äh, der FC Bayern gegen Real Madrid spielt und äh, Chelsea gegen Barcelona. Ich habe mich noch damals an meinem Gefühl, dass ich so ein bisschen gehofft hatte, vielleicht Chelsea, das könnte am machbarsten sein. Gegen die zwei Spanier wird es wahrscheinlich enorm schwer. Und dann kommt natürlich eigentlich der Worst Case, dass man gegen ein Real Madrid spielt, das wirklich alles dominiert hat bis dahin. Man spielt zuerst auch noch zu Hause, also eigentlich ähm, so ein bisschen auch der Nachteil, auch in dieser Hinsicht, aber es läuft dann ganz gut für
0: Genau, das ähm, Hinspiel konnte Bayern dann ähm, 2 zu 1 für sich entscheiden. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein ähm, umkämpftes und, und spannendes Spiel. Ich weiß nicht, ob du nachrufliche Erinnerungen hast an das Spiel, Willi, an das Hinspiel. Ich muss sagen, ich habe mehr Erinnerungen an das Rückspiel.
1: Ja, ist bei mir auch so ausgeprägt. Ähm, ich habe mir auch nochmal in Vorbereitung auf die Sendung dann die Highlights angeguckt. Also, da war schon eine, eine ein sehr, also beide Spiele sehr, sehr, ähm, mit vielen, vielen Torchancen äh, gesegnetes Spiel. Also, es war wirklich auch ein Leckerbissen. Und ich finde, wenn man gerade das Hinspiel anguckt, merkt man einfach wirklich diesen diesen Willen in der Mannschaft und auch bei den Fans, ähm, wie sehr sie dieses Finale da horm wirklich erzwingen wollen. Und das ist ja wirklich dieses ja. ganz Besondere, dass man sagt: Es ist eine once-in-a-lifetime-Opportunity, dass wir jetzt wirklich es schaffen können, mit zwei Spielen, zwei sehr guten Spielen, unseren Traum zu erfüllen. Und eigentlich hatte dieses Finale da horm auch weil man es ursprünglich ja gar nicht so geplant hat, als Finale da home, aber ja auf einmal einen Stellenwert bekommen, der, glaube ich, dann sogar gefühlt über der Meisterschaft und über den Pokal
0: lag. Ja, ähm, glaube ich auch, dass das wirklich der, der wichtigste Titel in dieser, in dieser Saison war. Doch gerade in dem Hinspiel hatten auch, zu Spiel bei einigen Spielern einfach gemerkt, bei Gomez zum Beispiel, der wollte unbedingt das Tor machen, wie der sich da ähm, wie der geackert hat vorne, wie der sich Chancen erarbeitet hat. Das war wirklich phänomenal. Und hat ja auch kurz vor Schluss dann das entscheidende Tor gemacht zum 2-1-Sieg. Und dann ja, im Rückspiel, ich glaube, waren alle Bayern-Fans sehr gespannt und man wollte dann den Finaleinzug perfekt machen. Aber das lief gar nicht gut zum Start. Ähm, es gab Meter für Real ähm, durch ein Handspiel von Alaba. Ich denke, ähm, war berechtigt, der Elfmeter war ihm schon klare Hand. Ein bisschen un- unglücklich natürlich für die Bayern. Aber ja, nichtsdestotrotz hat ähm, Cristiano Ronaldo den Elfmeter dann sicher verwandelt. Und ja, kurze Zeit später hat Real sogar auf 2 zu 0 gestellt. Ich glaube, da sind dann einige einige Zuschauer in Schwitzen gekommen.
1: Ja, genau, aber die Bayern schaffen es dann mit einem 2-1-Anschlusstreffer, ähm, die, die Zeichen auf ähm, Verlängerung bzw. dann später auch Elfmeterschießen zu stellen. Und Florian, wir haben das Spiel sogar zusammengeguckt, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere mich noch, ja. Ja, das war schon, das, das war schon echt. Ähm, dann auch ab einem gewissen Punkt, dann hatte man das Gefühl, da liegt noch ein Tor in der Luft, weil ja auch dadurch, dass äh, die ersten Tore schon nach 30 Minuten gefallen sind, und das Gefühl hatte, ähm, ja, eigentlich, da muss noch was passieren, aber beide Mannschaften schenken sich da nichts, auch wirklich grandiose Torhüterleistungen, sowohl von Neuer als auch von Kassias und äh, damit kommt es zum Elfmeterschießen und äh, da hat, behält Bayern natürlich auch die Nerven.
0: Genau, ähm, wichtig ist Elfmeterschießen und ähm, ich glaube, Neuer hat auch einige, einige ähm, Bälle gehalten und dann ja, der entscheidende Elfmeter dann verwandelt von Schweinsteiger, souverän verwandelt, ähm, danach Trikot ausgezogen, jubelt abgedreht. Ich glaube, da ist dann den, den Spielern, den Verantwortlichen auch den Fans dann ein großer Stein vom Herzen gefallen. Aber ich glaube, äh, ja wenn man sich beide Spiele so im Gesamten betrachtet, waren es so 50-50 Spieler, aber ich glaube, Bayern war vielleicht doch ein Tick besser.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, auch für mich bis heute so eine kleine Genugtuung. Äh, ja, Wenn man jetzt mal diese Elfmeterschießensituation anguckt, Alaba macht den ersten Elfmeter rein, 1 zu 0. Dann Ronaldo verschießt, weil Neuer hält. Dann Gomez 2 zu 0, sind einmal zwei Spieler, die dann in dem Spiel auch schon viel ähm, abbekommen haben. Also Alaba auch dann mit seiner gelben Karte, wo er weiß, er verpasst das Finale, Ja, schwierige Nummer. Dann verschießt Kaká, wieder in dieselbe Ecke Neuer hält. Dann tritt tatsächlich sogar groß an, hat eigentlich so fast schon die Voranstellung auf dem Fuß, verschießt aber dann Cassias hält, Alonso trifft, dann ausgerechnet Kapitän Lahm verschießt. Und dann kommt, glaube ich, eine Szene, an die wir uns alle erinnern: Sergio Ramos Elfmeter. Erinnerst du dich, Florian? Nee. Hätte ich der gesagt. ging Hät ja da ging Meilen Weit am Tor vorbei. Echt, ja? Erinnerst du dieses, dieses Meme damals mit, äh, hieß der Felix Baumgartner?
0: Ja, der vom, äh, aus dem Weltraum ja, gesprungen ist. Das ist ja.
1: ein schönes Video damals bei YouTube, wo Ramos schießt und trifft Baumgartner quasi. Ja,
0: dann, das kannst du mir ja nachher gerne nochmal genau. zeigen. Und
1: Schweinsteiger macht den Elf, entscheidenden Elfmeter rein. Und ja, deswegen einfach so, wenn man ja auch damals diese, mit Ronaldo einen sehr dominanten Spieler und äh, Ramos ein sehr, sehr aggressiver Spieler, wenn die das verschießen, dann, äh, ja, dann ist das so ein bisschen Genugtuung. Und ähm, ja, Bayern, Bayern kreizt sich das Ding in, in Madrid. Und das ist schon echt Wahnsinn.
0: Ja, gerade weil auch, glaube manche Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Sergio Ramos so nicht die beliebtesten sind in Deutschland, war es natürlich für viele Genugtuung. Ja, bevor wir dann zum Finale haben kommen, Willi, ähm, wo wir wahrscheinlich auch viele Geschichten haben, ähm, kurz nochmal zum, zum Kontrahenten, der es dann wurde, und zwar der FC Chelsea gegen Barcelona im Halbfinale, auch eine super Paarung eigentlich. Hinspiel hat Chelsea für sich entschieden, 1 0 das Rückspiel ging dann 2 zu 2 aus und ja, damit stand der Finalgegner fest äh, der Bayern, der FC Chelsea und ja, wie du schon gesagt hast, das, das Finale daheim äh, war sehr wichtig für Bayern und da f- finde ich es eben bis heute noch ähm, ja, krass, ähm, wie, die, wie diese ganze Berichterstattung war, also äh, von seit 1, wie lange da die Übertragung war und was da für ein Hype gemacht wurde. Ähm, ist schon mittlerweile zehn Jahre her oder neun Jahre um besser zu, äh, ja, besser zu sagen und es äh, sind trotzdem noch Erinnerungen, die man wahrscheinlich nicht vergisst. Klar,
1: es war wirklich ähm, ein Fußballfesttag für Deutschland, äh, worauf viele hingefiebert haben. Ähm, in München ist natürlich Ausnahmestimmung die ganze Woche schon. Das Olympiastadion wurde dann zur Public Viewing Era auch umgebaut, weil man ganz genau weiß, die, die Leute wollen dieses Finale natürlich sehen. Und wie du sagst, 1 macht äh, gefühlt wochenlang Werbung dafür, macht 24 Stunden Live-Berichterstattung. Da wurde über jedes äh, Geführt, der Spieler muss nochmal zum, was weiß ich, Mannschaftstherapeuten und das. Es wurde über alles geredet, über die, den Busfahrer bis zum Friseur, keine Ahnung. Da war alles mal Thema an diesem Tag. Ja, das ist auch eine besondere Situation, denn so eine Endspielteilnahme im eigenen Stadion hatte ja keine Mannschaft in der Champions League je erreicht. Real Madrid, Inter Mailand und als Rom konnten es noch zu Zeiten der. Ähm, Europapokals der Landesmeister noch schaffen, aber haben jeweils auch äh, verloren, sodass Bayern wirklich die erste Mannschaft sein kann, äh, die dann auch das Finale vielleicht im eigenen Stadion gewinnt. Dabei muss man aber auf Alaba, Bart Struber und Luis Gustavo verzichten, die alle Gelbsperren bekommen haben. Und äh, Schelze wiederum fehlen im, äh, im Vergleich Ivanovic, Raul Mereles, Ramirez und John Terry. Also das sind wirklich schon einige Namen, ähm, ja die nicht dran teilnehmen konnten und vielleicht wenn wir mal auf die Aufstellung gucken ja,
0: ja. Genau, genau aber trotzdem natürlich auch viele Topspieler noch dabei also ähm, fangen wir mal mit Chelsea an im Tor hast du ja vorhin angesprochen äh, Peter Cech, auch in der, Verte- in der Verteidigung absolute Topspieler. spieler äh, Jose Bozing war der Portugiese David Luis, ähm, Gary Cahill Ashley Cole ja, und auch, auch vorne im Mittelfeld und, oder im Sturm, damit Frank Lampard, eine absolute Chelsea-Ikone, Salomon Kalou damals in absoluter Topform. Und ähm, ja, ganz vorne natürlich wahrscheinlich ein Stürmer, mit dem man auch mit dem Finale dann verbindet, ähm, Didier Drogba, aber auch Bayern natürlich mit, mit, einer, mit einer super Startelf dann.
1: Ja, obwohl man da schon gleich mal zwei Schwachstellen er- erkennt, also gut neu am Tor, natürlich gesetzt, dann Lahm und Jerome Boateng, auch absolute Stammspieler zu dieser Zeit- und Weltklasse-Format. Oh, da hat man natürlich mit Anatoli Timoschuk und Diego Contento zwei Spieler, die man da wahrscheinlich sonst nicht aufgestellt hätte. Also der wäre wahrscheinlich ein Alaba und ähm,
0: Badstuber ja.
1: Bad wahrscheinlich daneben, genau, auf jeden Fall gesetzt gewesen. Dann auf der Sechs mit Schweinsteiger und Groß sind zwei Superspieler und ähm, Arjen Robben, Thomas Müller und Franck Ribéry im Mittelfeld und Mario im Sturm. Das stellt sich quasi von allein auf. Aber ja, die Verteidigung, ähm, ja, das ist schon ein kleiner Verlust. Aber klar, man hat schon eine tolle Mannschaft. Ja, und dann gucken wir mal auf den Spielverlauf ein bisschen. Ähm, also, ich glaube, viel müssen wir zu dem Spiel gar nicht so erzählen. Das ist, glaube ich, jedem die Geschichte präsent. Ja. Der FC Bayern ist die klar bessere Mannschaft, hat eine viel höhere Ballbesitzquote und deutlich mehr Eckbälle. Ähm, Stand 16 zu 0, ist echt Wahnsinn. Ähm, diese Statistik, ähm, Thomas Müller und Mario Gomez haben hundertprozentige Torchancen, ein Robben trifft und anderen im Pfosten und äh, Schelzi gibt überhaupt erst in der 34. Minute den ersten Schuss aufs Bayern-Tor ab, also es ist wirklich ein Spiel auf ein Tor. Man weiß gar nicht, was, was Schelzi da mit dem Trainer Roberto Di Matteo für eine Taktik überhaupt hat, wie sie da überhaupt ein Spiel gewinnen wollen. Ja, also man konnte es nicht wirklich erkennen. Ähm,
0: ja, ich glaube, die wollten einfach den Bus parken. Wahrscheinlich auf Standard setzen. Und ich glaube, die Chelsea war ja da ein bisschen noch dafür bekannt für ihre Defensivtaktik Es ähm, sieht ja auch lange Zeit stand, also bis zur 83. Wie du gesagt hast, es gab zwar viele Chancen, viele Ecken, aber solange kein Tor fällt, ähm, geht die Taktik ja irgendwo auf.
1: Genau, das erste Tor in der 53. Minute sogar schon, aber es wurde dann aberkannt, weil Ribery dann doch deutlich im Abseits steht und dann in der 83. Minute brechen in München oder ja, wahrscheinlich in ganz Deutschland die Dämme, weil Thomas Müller, natürlich ausgerechnet Müller, ähm, mit einem Kopfvertoner, Flanke von Toni Groß. das Ding äh, über, über Peter Tschech köpft, per Aufsetzer, ganz kurios in Müller-Manier. ja Und ähm, Bayern damit wahrscheinlich Champions-League-Sieger, denkt man. Gibt dann auch ein paar Wechsel, die dann auch ähm, für dieses Spiel dann auch in, in, ja, in einer nachträglichen Sicht nochmal entscheidend sind. Bayern wechselt dann Müller aus in der 87. Minute und bringt Daniel van Beuten, um abzusichern. Und postwendend äh, in der Ecke danach köpft, äh, dann die trockbar zum Ausgleich. Das war, glaube ich, ein, ein Wechsel, wo man dann auch, glaube ich, dann für die Nachspielzeit und Verlängerung dann auch, ja, wo nun Müller auch einfach gefehlt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, echt ein bitterer Zeitpunkt vom Wechsel. Aber wenn ich jetzt so schaue, ähm, die Bayern hat ja insgesamt nur zweimal gewechselt, also sie hätten ja theoretisch auch nochmal einen Verteidiger auswechseln können, um nochmal umzustellen. Aber tatsächlich kam in der Verlängerung dann nur Olic für Ribéry. Ja, wer weiß.
1: Olic für Ribéry war ja auch dann ähm, also 96. Minute, eine Minute nach dem verschossenen Elfmeter von äh, Ayen Robben. Auch das macht wieder Robben zum tragischen Held. Es ist leider wirklich so bitter, denn ähm, ja nach diesem verschossenen Elfmeter gegen Dortmund, der in der Saison hat er zum zweiten Mal die Nerven nicht. Also er hatte zwar gegen gegen Real äh, verwandelt, äh, was auch enorm wichtig war, aber das ist dann natürlich ein richtiger Scheißzeitpunkt und ähm, ja, einfach enorm bitter.
0: Ja, ein Robbo und Elfmeter ist so eine eigene Geschichte. Das war auf jeden Fall das Highlight, sage ich mal, denke ich mal in der Verlängerung. Äh, viel mehr gab es ja eigentlich nicht. Ich glaube, die Mannschaften wollten auch nicht mehr so ins Risiko gehen. Äh, Chelsea wahrscheinlich sowieso nicht und dadurch kam es dann zum Elfmeterschießen. Und das begann ja sogar sehr gut für die Bayern. Philipp Lahm hat den Ersten verwandelt, Neuer hat den Ersten von Chelsea, von Juan Mata pariert.
1: Auch da nur ganz kurz zum Lahm war, das ist äh, auch da, glaube ich, also wenn ich mich nochmal an dieses Spiel erinnere, waren alle entsetzt, dass Lahm zum ersten Elfmeter antritt. Weil Lahm ja auch nie als, als Elfmeterschütze bekannt war. Also es war ja so, wenn man jetzt die Namensliste durchguckt, sind natürlich jetzt eh nicht so viele Spieler, wo man sofort sagt, der muss schießen, aber eigentlich... Dass Lahm den ersten wieder schießt, damit konnte man eigentlich nicht rechnen. Aber,
0: aber ja. war es nicht sogar so, ähm, wenn wir jetzt schon an der dritten mit wird ja von Manuel Neuer geschossen, dass viele Spieler ja, auch nicht auch schießen welches, wollten? wäre ich jetzt gleich noch gekommen, natürlich. Genau, also deswegen glaube ich, da ja. habe ich das richtig in Erinnerung. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war auch der Grund wahrscheinlich, warum Lahm dann geschossen hat und warum auch Neuer geschossen hat, was ja echt untypisch ist, dass der Torwart schießt, aber...
1: Ja, also das war ja damals so, das hat man ja im Nachhinein auch dann äh, analysiert, dass Jupp Heinkes quasi dann äh, fragt, wer jetzt alles schießen will. Und normalerweise bei einem normalen Spiel ist es ja so, dass sich dann die Spieler melden und sich eigentlich von alleine aufstellen, aber in dem Fall musste viele Leute überreden, anzutreten. Also auch hier wird ihm auch vorgeworfen im Nachhinein, dass Todi Groß nicht antritt, ähm, kein Elfmeter schießt, obwohl er eigentlich auch ein vermeintlich sicherer Schütze gewesen wäre. Man weiß es nicht. Ja, ja so. oder auch äh, natürlich äh, ein AI-Rom, also
0: ich finde, er hat gerade verschossen. Aber eigentlich in der Situation, ähm, ja, also ich... Also bei Rom kann ich es verstehen, dass er nicht antritt. Das wäre echt hart gewesen. Bei Groß hast du recht. Aber das Problem ist auch zum Beispiel Müller, der ein sicherer Meterschütze ist, oder Ribéry, der ein sicherer Alphmeterschütz ist. Die haben ja, einen ausgewechselt Ja, echt echt bitter, ja. Von daher gab es da nicht mehr so viele Optionen. Und
1: Schauen wir nochmal kurz auf Meterschießen. Wir haben es angesprochen, Lahm trifft und neuer Held gegen Marta. Dann äh, verwandelt Gomez. David Luiz verwandelt für Chelsea. Neuer äh, tritt an und trifft souverän. Ähm, Lampert macht äh, den Anschlusstreffer wieder. Und dann kommt es zum ersten Mal dazu, dass Tschech äh, den ersten Elfmeter hält gegen Olic. Von daher ähm, kann Cole ausgleichen, macht es auch. Und dann ja wahrscheinlich eine der bittersten äh, Geschichten äh, der letzten Jahre. Verschießt ausgerechnet Schweinsteiger im eigenen Stadion in seinem Wohnzimmer. Trockball macht das Ding rein.
0: Genau, also ich kann mich echt noch daran erinnern, wie, wie Trockball in den Elfmeter reingeschossen hat, dann mit den Chelsea-Fans gefeiert hat und dann später mit dem, mit dem Henkelpott durchs durch Stadion gerannt ist. Und sowas dann in seinem eigenen Wohnzimmer zu sehen für die Bayern-Spieler muss echt hart gewesen sein. Und ich glaube auch für die Fans, die so lange auf das Finale hingefiebert haben und es ja auch so dominiert wurde von, von Bayern, glaube ich. Die, du du mir vielleicht recht geben, eine der härtesten Niederlage, die du als Fan erlebt hast?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, da die, für die Münchner-Fans, die auch vielleicht mit vor Ort waren oder so, nochmal deutlich schlimmer. Also ja, am Ende ist es ja gut, vielleicht, gut gewesen, dass man halt dann in den nächsten Jahren eben genau diesen Kick auch als Mannschaft hat und sagt, jetzt müssen wir es zusammenreißen und man bleibt halt eben als Team zusammen. Aber an diesem Tag selber waren natürlich alle super geknickt und man hat ja nächstes Jahr wieder die Chance, im eigenen Stadion die Champions League zu gewinnen. Vielleicht klappt es ja. Ja, aber für diese Mannschaft selber, ähm, die wird halt immer ein kleines bisschen unverendet sein. Auch wenn natürlich der Erfolg 2013 den absolut recht gibt.
0: Ähm, wenn du aussuchen könntest, ähm, Champions League-Titel gegen Chelsea 2012 oder gegen Dortmund 2013, was würdest du wählen?
1: Äh, Sage ich ganz klar, Dortmund 2013. Ja. Weil also wenn wir 2012 zu Hause gewonnen hätten und hätten 2013 gegen Dortmund verloren, dieses Spiel würde uns immer noch von okay. Dortmund ja, vorgehalten da, werden. Da hast du recht, das stimmt. Und da könnte man auch so oft sagen, wir haben ja einen Stadion <lacht> gewonnen. Nee, also das, äh, da würden echt äh, viele Leute okay. bis heute Häme äh, pflegen und von daher, nee, das war schon so okay, wie es war und ähm, ja, bitter war es trotzdem, ja.
0: Nee, kann ich nachvollziehen äh, mit deiner Begründung, da hast du natürlich absolut recht, ähm, dann können wir ja, würde ich sagen, einen Haken hinter die Champions League machen und mal auf den anderen europäischen Wettbewerb schauen, die Europa League. Ja, so ein bisschen der, der kleine Bruder vielleicht von der Champions League. Ähm, der hätte ich jetzt vorgestellt, wenn du damit einverstanden bist, starten wir vielleicht einfach mit dem Achtelfinale. Dass wir da mal kurz die Partien durchgeben, waren wir wir doch einige Mannschaften dabei, die in der Champions League ausgeschieden sind, wie Olympiakos Pireos, die dann ähm, ja auch ausgeschieden sind gegen den ukrainischen Vertreter Metadis ähm, Chaki. Dann ähm, Topspiel meiner Meinung nach in der Europa League, Sporting Lissabon gegen Manchester City. Ähm, da hat sich sogar Sporting Lissabon durchgesetzt gegen City. Ähm, also wirklich City in Europa in der Saison gar nicht, gar nicht gut gewesen. Ähm, dann kurzes Wort zu den deutschen Vertretern. Schalke setzt sich durch. Ähm, Hinspiel noch verloren gegen Twente, Enskede und Rückspiel 4 zu 1 gewonnen. Und auch Hannover kommt ins Viertelfinale. Die ähm, ja, schalten Standard-Lüttich aus. Ebenfalls im Viertelfinale stehen dann Valencia, die gegen Eindhoven gewonnen haben, AZ Eichmar, die Udinese Calcio besiegt haben, Atletico Madrid, die gegen Besiegtisch Istanbul gewonnen haben und noch ein spanischer Vertreter, und zwar Atletic Bilbao, die auch Manchester ausgeschalten haben, und zwar Manchester United, also City und United irgendwie im Gleichschritt in die europa gekommen und im Gleichschritt ausgeschieden. Ähm, die waren auf jeden Fall unzufrieden. Und dann, ähm, Willi, würde ich sagen, kannst du ja mal auf das Viertelfinale eingehen.
1: Ja, klar kann ich gerne machen. Alkma trifft hier auf Valencia. Man gewinnt zwar das Hinspiel in Alkma 2 zu 1. Ähm, das Rückspiel wiederum in Valencia muss, müssen die Holländer mit 0 zu 4. Ähm, ja, muss man mit 0 zu 4 leider verlieren, sodass Valencia ins Halbfinale kommt. Gefolgt von einem weiteren spanischen Teilnehmer von Athletic Bilbao, die sich gegen Schalke 04 durchsetzen Nachdem man das Hinspiel auf Schalke ähm, mit 4 zu 2 als Auswärtssieg gewinnen konnte, wird es natürlich im Rückspiel enorm äh, schwierig. Äh, Schalke kommt zwar auch wieder bis auf ein 2 zu 2 ran, aber die zwei Tore, die man noch gebraucht hätte, fallen dann nicht, sodass Schalke leider im Viertelfinale ausscheidet. Genau wie die andere deutsche Mannschaft von Hannover 96. Man verliert sowohl zu Hause als auch in Madrid jeweils 2 zu 1. Auch das ist eine eindeutige Sache und Sporting Lissabon setzt sich gegen Metalist Tchaikov durch. Ähm, 2 zu 1 zu Hause gewonnen in in Lissabon und dann nochmal 1 zu 1 in Tchaikov. Lass uns dann doch recht deutlich werden, sodass wir im Halbfinale drei spanische Vereine haben, plus die zwei in der Champions League, das ist auch sehr dominant gewesen. Ähm, Atletico Madrid gegen Valencia und Sporting Lissabon traf
0: auf Bilbao. Genau, und am Ende sollte es dazu kommen, dass sogar zwei spanische Mannschaften ins Finale einziehen. Denn ähm, Atletico Madrid setzt sich gegen Valencia durch. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die erste spanische Mannschaft. Ähm, Hinspiel 4 zu 2 gewonnen, Rückspiel 1 zu 0. Also sogar beide Spiele gewonnen. Bei der, bei der anderen Partie war es ein bisschen knapper. Ähm, Sporting de Sabon hatte das Hinspiel gewonnen gegen Atletico Bilbao mit 2 zu 1. Aber die Spanier konnten das im Rückspiel ähm, drehen, haben 3 zu 1 gewonnen. Und damit, ja, gab es, wie angesprochen, das spanische Finale am 9. Mai 2012 in Bukarest. Und trotzdem waren Deutscher dabei. Der Schiedsrichter Wolfgang Stark durfte die Partie leiten. Ähm, wirklich spannend oder aufregend war die Partie da nicht, sondern eigentlich relativ eindeutig. Ich denke mal, Willi, wenn man sich so die Aufstellung anguckt, ähm, hat Adetico auch einfach so die, die bessere Startelf.
1: Ja, einfach um ein paar Spieler mal hervorzuheben. Wie vorhin angesprochen, Thibaut Kott war natürlich ein sehr toller Torhüter, auch damals schon gewesen. Diego Godin, ein sehr, sehr, sehr guter Impfverteidiger. Felipe Luis, ein sehr guter Außenverteidiger. Ähm, Diego aus der Bundesliga, noch vielen Leuten im Begriff. Ada Turan, Falcao. Ja, und Falcao macht auch zwei Tore, wird Spieler des Spiels. Äh, Diego macht noch ein Tor, das ist eine eindeutige Sache gewesen. Und klar, bei Athletic Bilbao sind auch ein paar tolle Spieler dabei, auch die noch international dann auch wechseln werden, was ja auch da nicht so oft vorkommt. Ravi Martinez war schon mit dabei. Anne Herrera, später bei Menu ist vielleicht vielen Leuten noch ein Begriff. Äh, Fernando Llorente oder Ica ihn auch tolle Stürmer gewesen. Aber trotzdem ist halt Atletico Madrid äh, die bessere Mannschaft und gewinnt dann auch verdient 3 0.
0: Genau, also auch wirklich sehr verdient, muss man sagen. Atletico hat sogar einen neuen Rekord aufgetre- äh, aufgestellt, was europäische Wettbewerber betrifft. Die haben ähm, als erste Mannschaft überhaupt zwölf Siege in Folge gewonnen. So alle Spiele in der Gruppenphase, alle in der K.O.-Phase. Ähm, also wenn das jemand verdient hat, den Pokal zu holen, dann auf jeden Fall Atletico Madrid. und ähm, ja, Ich würde sagen, damit können wir auch die Europa League soweit abschließen. Und ähm, ja, von, von dem europäischen top machen wir jetzt mal einen harten Cut und gehen mal an die zweite Bundesliga. Denn ähm, da ist es natürlich auch immer spannend zu sehen, okay, wer ist in diesem Jahr aufgestiegen? Und ähm, es sollte ja auch wieder ein spannendes Aufstiegsrennen werden, Willi. Ich würde jetzt einfach mal schauen, dass wir mal gucken, okay, wie sah es nach der Hinrunde aus? Ähm, erster Platz war da vor, vor düsseldorf mit 41 Punkten. Und dann, ja, dicht gefolgt von Frankfurt 38 Punkte, Fürth 36, St. Pauli 36 und Paderborn 33. Ich denke mal, da wird es ein spannendes, spannendes, spannendes Aufstiegsrennen geben zwischen diesen fünf Mannschaften dann.
1: Ja, es sind ja eigentlich auch die Mannschaften, die man nach oben warten musste. Ich meine, der Kräuter Fürth war immer gefühlt mit oben dabei. Frankfurt und Pauli waren gerade frisch abgestiegen. Und Düsseldorf hatte sich in den letzten Jahren schon so langsam hochgearbeitet. Ähm, auch mit dem großen Stadion, der großen Fernszene. Ja, Paderborn vielleicht etwas überraschend damit noch dran. Aber ähm, auch die haben damals guten Zweitligafußball gespielt. Und ähm, insgesamt spielt Fürth die mit Abstand beste Rückrunde von, von den Vereinen. Ähm, und überholt äh, sowohl Düsseldorf als auch Frankfurt am Ende. Dass man als erster aufsteigt, sich die Zweitligameisterschaft sichert. Eintracht Frankfurt bleibt auf dem zweiten Platz, auch eine ganz gute Rückrunde gespielt und Düsseldorf bricht komplett ein. In der Hinrunde war man noch als Überraschungsmannschaft auf Platz 1 gewesen, ohne Niederlage durchgekommen. Und in der Rückrunde gibt es sogar nur noch vier Siege. dazu viele Niederlagen, acht unentschieden. Das ist dann doch zu wenig gewesen und man erreicht nur Platz 3. Aber jetzt natürlich auch nicht mehr die Überraschung, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, man schafft es über die Relegation auch noch das erste Mal seit Jahrzehnten wieder in die Bundesliga zurück.
0: Genau, also es gab auf jeden Fall ein Happy End für Düsseldorf. Ähm, wie du schon sagst, sie sind extrem eingebrochen in der Rückrunde und hatten dann sogar noch Glück, dass sie sich überhaupt für die Relegation qualifiziert haben. Ähm, nur dank der besseren Tordifferenz. Plus 29 St. Pauli auf Platz 4 mit 62 Punkten, punkt gleich mit plus 25. Also da hatten sie Düsseldorf auch echt Glück. Aber auch im Abstiegskampf war es echt spannend. Auch ähm, da waren noch teilweise Mannschaften vertreten, die man eigentlich eher oben gesehen hat, wie, wie Energie Cottbus, die erst am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen Union Berlin dort den Klassenerhalt perfekt gemacht haben als 14 Abgestiegen damals ja Hansa Rostock, ähm, erst frisch aufgestiegen und es ging sofort wieder runter. Und ja auch Alemannia Aachen, ähm, finde ich auch ein bisschen traurig, weil er auch ein Verein war, der lange in der zweiten Liga war und auch einige Jahre in der ersten Liga. Und in die Relegation musste dann der KSC, die ja auch mittlerweile eigentlich eine Fahrschulmannschaft geworden sind, kann man sagen. Ja, mittlerweile
1: ein bisschen wieder festgesetzt in der zweiten Liga, aber dann auch lange gependet. Und insgesamt war es sogar ähm, das erste Mal seit 95, 96, dass wieder fünf Vereine aus dem Osten angetreten sind. Äh, ich glaube, letztes Jahr war ja nur noch eine Mannschaft vertreten, oder? Nur noch Aue, glaube ich. Nur noch Aue, genau, ja. Von daher, da waren natürlich noch viele schöne Ostderbys. Nächstes Jahr werden es mit Rostock und ähm, Dresden, ja. Und Dresden als Aufsteiger wieder ein paar mehr werden. Aber ja, das war eine ganz coole Saison. Wir selber waren ja auch im Stadion bei Cottbus gegen Union. Ein schönes wie am letzten Spieltag, wo er Cottbus dann noch gerade so die Kurve kratzt. Aber ja, war eigentlich ein nicht
0: ganz gutes Erlebnis. Genau, habe ich auf jeden Fall auch noch in Erinnerung, wie Union da einen Elfmeter verschossen hat den, und äh, rangelaufen, direkt einen Freistoß verwandelt hat, der ja unserer Meinung nach immer noch haltbar war. Aber Glück für Cottbus, dass er Torita damals ähm, Hötde von Union, ähm, den ich parieren konnte und Cottbus da den Klassenhalt gefeiert hat, war auf jeden Fall ja, ein schöner Nachmittag dafür. War ein schöner uns. Tag, ja.
1: Also auch mit den Kuppels und so. Genau. Schöne Gruppe gewesen war cool.
0: Ja, ja deswegen, schade, dass Cottbus jetzt sich ein bisschen verabschiedet hat ähm, in die vierte Liga. Also gehören für mich eigentlich auch mindestens in die zweite Liga. Aber ist natürlich auch schwierig. Die ah, Liga ist schon
1: okay, also dritte Zwar- Liga, dritte Liga wäre auch okay, aber ja.
0: Ja. Aber ich sag mal, mit den Fans und dem Stadion kannst du normalerweise auch zweite Liga spielen. Aber das Problem ist wahrscheinlich auch ein bisschen finanzieller Natur. Aber ich glaube, das sind noch eher andere Geschichten. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin schon ganz heiß auf, das, auf die Fragen vom Retro-Quiz. Aber ich glaube, ähm, wir wollten ja noch kurz über FIFA 12 sprechen. Dein absolutes Lieblingsspiel.
1: Naja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber es war schon äh, das erste FIFA für mich wieder seit langem, dass ich extrem gesuchtet habe, auch wie ganz viele Kumpels. Ich glaube, das geht dann auch meistens so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, es gibt bis heute auch als äh, eines der besten FIFAs aller Zeiten. Es hat bei Metakritik so ein äh, Bewertungsportal einen Score von 90 und ist damit das beste FIFA. Ähm, damals auf dem Cover Matsumitz vom BVB und Lukas Podolski. Auch das finde ich irgendwie eine ganz schöne Sache, dass damals noch ein paar Spieler auf den Covern waren, die man sonst nicht so oft äh, in den letzten Jahren erwartet hat. In den letzten Jahr waren ja doch eher immer geprägt von Ronaldo oder Messi. Ähm. Und äh, bester Spieler im Spiel, wir der Name ist gerade gefallen, war natürlich Messi mit 94 Punkten, Ronaldo mit 92 und Xavi und Niesta mit 91 Punkten. Ähm, aber auch sonst insgesamt äh, gab es ähm, ganz interessante Spieler, gucke ich gleich mal drauf, vielleicht willst du noch was zum Soundtrack erzählen.
0: Ähm, ich wollte g- gerne noch kurz was anderes dazwischen werfen, Willy. Und zwar zum, zu diesem Metascore, das ist die Entwicklung von FIFA dass die echt interessant ist. Also wie du schon gesagt hast, FIFA 12 war echt beliebt. Ähm, auch in unserem Freundeskreis wurde das viel gespielt. Ähm, auch vom User-Score. Du kannst da bei der Metakritik auch deine eigenen Bewertungen abgeben. Äh, steht bei 7,1. Also echt eine solide Bewertung. Jetzt schauen wir einfach mal auf FIFA 21. Ähm, vom Metascore schon deutlich schlechter auf 72. Jetzt gibt mal eine Schätzung ab, wie der User-Score aussieht. 30. Es geht von äh, 0,0 bis, bis 10. Oh, also nochmal, ähm, FIFA 12, wie gesagt, hatte 7,1 ja. auf einer Skala, auf eine Skala von, von 0 bis 10 und jetzt FIFA 21. Dann sage ich mal 2. 0,8. Wow. <lacht> also krass. siehst du mal, wie sich FIFA verschlechtert hat. Also ist halt einfach so vom, vom Gameplay her, ist es, ja, es war schon moderner geworden, aber irgendwie haben die da viel verhunzen, auch gerade durch so Sachen wie Ultimate Team und so. Ähm, Glaube ich, die Entwicklung ist da eher, geht eher in die falsche Richtung, aber. Ich glaube, da könnte man auch stundenlang drüber diskutieren. Ähm, ja, was, was mir auch damals gefallen hat, weil du es gerade gesagt hast, der Soundtrack ist äh, von FIFA echt immer top. Da gibt es wirklich äh, Lieder, die einen noch für Jahre in den Ohren bleiben oder die man immer wieder gerne hört. Ähm, ich sage mal kurz, vielleicht meine Lieder, die ich damals immer sehr gerne gehört habe bei FIFA 12: ähm, Foster the People, ähm, Call it what you want die damals ja auch bekannt geworden sind durch Pumped Up Kicks, waren mit vertreten. Dann wie jedes Jahr fast vertreten Kasabian, damals mit dem Song Switchblade Smiles. Aber auch ein deutscher Künstler, Materia, den, den wir beide glaube ich sehr mögen, mit dem Song Verstrahlt, der ja sehr bekannt ist. Portugal the Man, eine bekannte Band war dabei. The Hives, The Strokes. also wirklich auch viele, viele Rockbands. Mittlerweile finde ich, ist die, der Soundtrack ein bisschen schlechter geworden. ist einfach austauschbarer. So wirklich ähm, Songs, die man dann noch Jahre später ähm, hört und mit FIFA verbindet. Die gibt es eigentlich nicht mehr, aber ähm, ja. ist eben nur meine Meinung. Vielleicht gibt es Leute, die finden die neuen Songs besser, aber ich vermisse so ein bisschen die, die alten Soundtracks.
1: Ja, vielleicht können wir einfach mal ganz kurz gucken, was immer interessant ist. Sowas wurde aus manchen Spielern, die damals ja super als Talente gehalten und jetzt äh, sie müssten sie ja langsam ihr Potenzial erreicht haben. Also das größte Potenzial im Spiel hat natürlich Messi mit 96, Ronaldo mit 94. Aber auch sonst ist es ja mal zu interessant zu gucken, ähm, welche Spieler damals noch nicht so gut bewertet waren und äh, er auch schon großes Potenzial versprochen wurde. Ich sage einfach mal nur ein paar Namen, Florian, dann kannst du da mal gucken äh, und eine Absch- Einschätzung eingeben, wie gut sie geschätzt wurden. Damals Christian Eriksen, 19 Jahre bei Ajax Amsterdam.
0: Jetzt meinst du von der Stärke. Stärke oder? hatte er damals 79. Was hat er für eine Einschätzung bekommen? Oh, der galt als großes Talent. 94. Ja, 90, aber trotzdem ganz ah, interessant. Okay. Aber es ist noch keine Frage vom Retro-Quiz? Nee, oder? nee. Okay, dann, dann bin ich beruhigt.
1: Dann, dann der, ich beruhigt. der 19-jährige Marc-André Ter Stegen, auch schon immerhin 79 Punkte im Spiel äh, Potenzial
0: 88. 89.
1: <lacht> auch das fand ich sehr interessant, dass FIFA ihn schon so gut gesehen hat. Ein Spieler zum Beispiel, den ich gar nicht mehr kenne, äh, also zumindest sagt's sagt es mir gerade nichts, Andrea Ranoccia, sagt ihr das
0: was? Ich äh, glaube ich Innenverteidiger, oder? Ähm,
1: ja, Innenverteidiger, genau. Hatte mal ein Potenzial von 88 bei Inter Mailand damals. Okay. Ähm, dann hier auch Spieler, die zum Beispiel sehr, sehr schlecht noch bewertet waren. Äh, ein Juan Manuel Iturbe, also Name sagt mir was, aber jetzt auch nicht mehr, dass er sich so gut entwickelt hat. Damals Gesamt 75, Potenzial 88. Lukaku ebenfalls 75, 88. Escharavi 75, 88. Nastasic, äh, du kennst ja bestimmt noch aus der ja, Bundesliga. Von, von Schalke, genau, na klar. Äh, hatte damals eine Stärke bei Florenz von 72 mit Potenzial 88. Äh, der Spieler Gabriel, da weiß ich auch gar nicht, welcher das sein soll, war bei Juventus Story mit äh, 66 Stärke und
0: Potenzial 88. Übrigens, ich habe gerade mal geschaut, weil wir den vorhin über den gesprochen haben, Bojan Krikic ja. ähm, hatte dort bei FIFA 12 ähm, Potenzial 83 weil es nicht der, der Top wäre. Der hatte damals bei FIFA 10 zum Beispiel 92. Mittlerweile, ich ähm, weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich jetzt nicht wissen, ähm, wo er spielt. Ich hatte es gerade geöffnet, das ist aber irgendwie weg. Dann äh, mache ich einfach mal mit ein paar Namen weiter. Ach hier, ich hab's, Sorry, Impact Montreal äh, mittlerweile steht bei einer oh. Gesamtstärke von 73 und potenziell auch 73. Mhm. Also,
1: ja. also in Amerika ist er gelandet. Genau. Interessant. Ja, jetzt nur noch mal ein paar Namen. Alexander Merkel hat mich auch angesprochen. Damals auch mit Potenzial 87 ausgestattet. Äh, Stärke damals 74 bei AC Milan. In Coutinho zum Beispiel mit 87, schon damals versprochen als 19-Jähriger bei Espanyol Barcelona. Und wenn du mir jetzt noch eine Sekunde gibst, äh, dann schaue ich nochmal eine.
0: Ja, noch mal ein kurzes generelles Wort zu FIFA. Ähm, das war ja eigentlich so ein, so ein bisschen so ein Ritual. Wenn FIFA rauskam, hat man sich das halt im Freundeskreis gekauft und gezockt, aber es hat auch in den letzten Jahren auch das Interesse einfach runtergegangen, also ich glaube, wir beide haben uns ja bei die FIFA 21 beide nicht gekauft und ähm, ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass wir jetzt älter geworden sind als, als vor zehn Jahren natürlich, aber ja, irgendwie macht's, macht FIFA nicht mehr so viel Spaß wie damals, ich weiß nicht, da hat man sich irgendwie mehr auch reingefuchst, mich, sich mehr um die Managerkarriere gekümmert, das ist ja heutzutage irgendwie alles nicht mehr so interessant.
1: Das stimmt, ja, ist leider ein bisschen weniger äh, lukrativ geworden, aber ja, ich meine, mit Freunden macht es halt immer noch am meisten Spaß und ähm von daher, Murphy, einen schönen Kick zu zweit auf der Couch ist immer noch ganz gut. Jetzt nur noch mal abschließend, um noch äh, das Thema FIFA abzuschließen, auf ein paar deutsche Spieler geguckt. Äh, Luis Holby, damals auch als eines der größten Talente gehandelt. Äh, ist, hat, glaube ich, auch seine Erwartung nicht ganz so erfüllt. Und dann tatsächlich kennst du ihn noch, Moritz Leitner. Ja. BVB damals äh, hat auch eine Potenzial von 84 insgesamt. Oh,
0: das ist echt hoch, ja. Ähm,
1: hat er, glaube ich, auch nie wirklich nee, erfüllt. Anson- war immer
0: hoch gehandelt, aber.
1: Hochgehandelt. <lacht> Samet Jesi, sag dir der Name noch was?
0: Äh, von Leverkusen, oder?
1: Leverkusen und ich, später sogar noch bei Liverpool. Echt? Hat Liverpool. die eine Stärke bei Leverkusen 61 mit Gesamtpotenzial
0: 81. Unfassbar.
1: Und Nils Petersen äh, auch 81 tatsächlich. Ja. Gut, jetzt reicht es auch mit Zahlen.
0: Genau, ich hoffe, ihr habt euch die alle auswendig gem- äh, gemerkt. Ich habe auf jeden Fall Leonardo den auch- Bittencourt, komm, den muss ich nochmal fein ja. als Cottbusser, Potenzial 80. Potenzial 80. Okay, das ist nicht schlecht.
1: Bei Stärke 64.
0: Ich habe mir jetzt auf jeden Fall die Werte gemerkt, die du mir genannt hast. Jetzt machst du FIFA 12 im Karrieremodus. Ähm, nee, der spielt lieber FIFA 11, aber ähm, ich wollte darauf hinaus, dass wenn du mich das jetzt abfragst im Retro-Quiz, ähm, dass ich die jetzt weiß. Also wenn da jetzt eine Frage ist, die, die werde ich jetzt beantworten.
1: Na dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Retro-Quiz und äh, schauen wir mal, was du diesmal weißt.
0: Retro-Quiz
1: so Florian, dann kommen wir mal zur Frage 1 vom Retroquiz. Die Premier League-Saison 2011-2012 war eine ganz besondere und vielerlei Hinsicht spektakulär und rekordverdächtig. Welche der folgenden Aussagen ist aber über die Premier League gelogen? War das etwa A. Erstmal spielten mehr Mannschaften aus dem Umkreis von Manchester als aus dem Umkreis von London? Oder war das B, erstmals spielte eine Mannschaft in der Premier League, die nicht aus England kam? Oder war das C, erstmals qualifizierte sich der Sechste für die Champions League?
0: Also B kann ich definitiv ausschließen. Und zwar hat Swansea ähm, ist in die Premier League aufgestiegen und die kommen aus Wales. Also ist die Aussage wahr. Dann C, der Sechste für die Champions League, ist das Quatsch meiner Meinung nach, deswegen ähm, sage ich A, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es da mehr Vereine in der Region Manchester sind als aus der Region London. In London gibt es ja so viele Vereine, also ähm, Aussage A ist gelogen.
1: Aussage A ist gelogen, also sagst du quasi, äh, der Sechste hat sich für die Champions League qualifiziert?
0: Nee. <lacht> da habe ich die Frage jetzt falsch verstanden.
1: Also musst du musst ja sagen, welche, welche Aussage falsch ist, ja? Also Aussage wäre, der Sechste hat sich für die Champions League qualifiziert, so, es gibt stimmt. eine Mannschaft, die nicht aus England kommt oder es, gibt eine Man- oder es gibt mehr Mannschaften aus Manchester als aus London.
0: Aber der Sechste kann sich nicht für die Champions League qualifizieren. Aber wenn du das zur Auswahl gestellt hast, vielleicht durch den Pokal oder so. Aber nee, komm, ich bleib bei A, ganz ehrlich. Okay, du bleibst bei A, dann äh, notiere ich mir das. Also wenn du so die Frage stellst, hat sich ja der Sechste über den Pokal oder so qualifiziert. Ähm, deswegen.
1: Okay, kommen wir zur Frage 2. Glückwunsch, Kräuter fürth Nachdem man seit 15 Jahren fast immer eine der Spitzmannschaften der zweiten Bundesliga war, glückt im Jahr 2012 endlich der Sprung in Deutschlands höchste Spielklasse. Welchen Platz haben die Franken eigentlich in der ewigen, Tabellen, in der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga Stand 2021? Ist das A der erste Platz, B der zweite Platz oder C der dritte Platz?
0: Fürth ist erster.
1: Schreibe ich mir auf.
0: Aber kann natürlich sein, die sind ja dieses Jahr aufgestiegen, vielleicht ändert sich dann kurz sowas, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie erster da sind.
1: So, kommen wir zu Mario Gomez, denn unser lieber Freund, der Super Mario, wurde ja in seiner Zeit bei Bayern oftmals kritisiert und seine Leistung vielleicht eigentlich niemals ausreichend gewürdigt. Wie viele Tore schoss denn der Stürmer der Bayern in seiner Champions League-Saison 2011, 2012? Wann das a enttäuschende zwei Tore, B durchschnittliche sechs Tore oder sehr gute zwölf Tore.
0: Also Bayern hat ja auf jeden Fall viele Tore in der Gruppenphase gemacht und also zwei schließe ich aus, zwölf ist schon echt viel. Aber die haben auch gegen Basel 7 zu 0 gewonnen. Nee, ich glaube wirklich zwölf Tore. Ich glaube es. Zwölf Saison ist für. eine
1: ganze Menge. Ich schreibe es mal auf.
0: Ich glaube es war wirklich Gomez. Da war da auch sehr gut drauf. Also ich denke tatsächlich zwölf Tore. Ja.
1: So, Stichwort Mario Gomez, Stichwort Finale da Horm. Welchen Song wählte Sat1 als seinen Finalsong in seiner 24-stündigen Berichterstattung <lacht> und schuf somit die Grundlage für die Bekanntheit des Sommerhits des Jahres 2012? War das A. der Song I Follow Rivers von Lick Lee oder B. Ballada von Gustavo Lima oder C. Easy von Crow?
0: Ähm, also, Easy würde ich da ausschließen. Ich glaube, das passt nicht zu dem Finale.
1: Vielleicht war es ja easy.
0: (lacht) Für Bayern war es ja scheinbar nicht so easy. Ich glaube, das war, also ich glaube, I Follow Rivers ist meine Antwort. Okay. Aber ich möchte es jetzt nicht vorsingen, Willi.
1: So, na dann äh, kommen wir noch zu Frage 5. Äh, Schon vor zehn Jahren war Frank Buschi-Buschmann die Stimme von FIFA, der ist eine Legende am Mikrofon und für viele auch bis heute einer der beliebtesten Kommentatoren Deutschlands. Welche Ikone war denn in FIFA 12 an seiner Seite? War das A, Tom Bayer oder B, Manfred manni Brückmann oder C, Sebastian Hellmann?
0: Oh, das, also Sebastian Hellmann war es nicht. Ich, ich kann immer nur leider einen ausschließen. Bei zwei bin ich mir aber unsicher. Tom Bayer war viele Jahre und manni Breukmann auch. Ich glaube... Waren tatsächlich
1: alle drei sogar bei FIFA. Also Sebastian Hellmann war auch bei FIFA. Ja,
0: aber ich glaube, ähm, Buschi hat dann... Tom Bayer ersetzt
1: hat Tom Bayer ersetzt also was ist deine Antwort es geht ja wer, wer neben Bushi kommentiert so. hat Ach
0: sorry aber ganz ehrlich nach nur zwei Stunden ich kann dir hier schon nicht mehr zuhören, Willi alles gut vertraue so ich letzte Frage ist. nee ich auf jeden Fall ich weiß nicht mal was die Antwort die Frage war aber meine Antwort ist Tom Bayer okay <lacht> <lacht> der ja auch muss man auch sagen hat der nach dieser Saison jetzt seine Karriere als Sky Kommentator beendet also Tom ähm, Bayer, ja, genau. Hat genau. ja, auch eine hörst, bekannte Tom, Stimme. Also. Genau. Vielen Dank für die schönen Jahre.
1: Ja, vielen Dank, Tom Bayer, und vielen Dank an euch, äh, Hörerinnen und Hörer. Also,
0: wer es hier bis hierhin geschafft hat, ähm, Respekt.
1: Wir haben, glaube ich, wieder eine neue Rekordlänge. Tut uns leid. Es ist leider so viel Information, die wir euch verkaufen äh, wollen und ähm, zu erzählen haben. Danke, dass ihr zugehört habt. Fast äh, zwei Stunden mal wieder gefüllt hört es euch ganz in Ruhe an. Gut, es ist jetzt ein bisschen spät, (lacht) aber ich hoffe, ihr habt es ganz in Ruhe angehört und hattet Spaß, wart gut unterhalten und schaltet dann ähm, auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann über die Europameisterschaft äh, und die Gruppenphase sprechen. Florian, die letzten Worte gehören dir.
0: Genau, ich würde sagen, diesmal fassen wir uns kurz mit den letzten Worten. Ähm, Danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüss.